0: Hallo, ihr Tränensäcke. Mein Name ist Jasper und der hustende Padawan gegenüber ist Leon. Und zusammen sind wir die Duschköpfe. Ja, Leon <lacht> hat schon angekündigt, er ist heute heute ist er mal der Ungesunde von uns. Ähm, ich bin richtig ungesund. ungesund sagt man gar nicht, ne? Man sagt, äh, krank, ungesund klingt mehr so, als wärst du irgendwie ein Maccasburger oder
1: sowas. Genau, das ja. war ein Disc gegen McDonalds. Naja, man kann schon ungesund sagen, weil es ja einfach das, Neg äh, das Negativ, das Gegenteil von äh, gesund ist. Und das stimmt, ja. ich bin gerade ungesund. Und wenn ich mich mit anderen Leuten treffe, dann stecke ich sie an, also bin ich wirklich ungesund. Oh, das stimmt, so gesehen. Hast du ja recht, auf jeden hast Fall. du recht.
0: Ja, also Leon hatte auch so eine richtig schöne Kapuze heute auf. <lacht> Und deswegen habe ich ihn auch Padawan genannt, weil die ist so richtig locker, luftig, fluffig. Ja, also sieht ich habe hab einfach
1: meinen Bademantel an. also oder, du? oder man könnte auch sagen, mein Morgenmantel. Ist, ist halt, ja. <lacht> Also ich sitze hier im Schlafanzug so. und Bademantel, weil ich krank bin und äh, ich schöpfe das volle Potenzial des Krankseins aus. Ich muss sagen, ich habe einfach gar keinen Bademantel und habe letztens erst darüber nachgedacht,
0: dass Bademantel eigentlich total geil sind. Ne? Also Bademantel chillig, sind ja, ja, von der Logik her, so das ist das doch einfach also es ist doch ein Ersatz für ein Handtuch, oder? Also viel mehr ist es ja eigentlich nicht. Äh, Nur halt so viel gemütlicher.
1: aber mache ich nicht. Ich mache es halt, also entweder so im Winter ist geil, wenn man... Ich nehme meistens keine Klamotten mit in die Dusche und dann habe ich halt was zum Überziehen. Wenn ich, äh, Ach, duschst du nackt oder was? Ja, meistens Ekelhaft. schon. Also mein Pimmel ist natürlich bedeckt, der darf ja nie nackt sein, aber äh, hm. ansonsten ja schon eigentlich. Ja, und wenn hm. es dann so kalt ist in der Wohnung, äh, dann ist schon geil, wenn man ähm, einen Bademantel hat. Hm. Ja, kann ich nur empfehlen. Weißt du, was ich heute an Leon? Ja, gut, weißt du, du siehst es ja. Ich, ähm, ich, ja, ich trage heute Rolli so einen, ich den Rolli ausgepackt.
0: Ich habe den Rolli ausgepackt. Witzigerweise, muss ich dazu sagen, habe ich den schon seit, ich weiß nicht, siebter, achter Klasse. Also schon seit über zehn also Jahren, seit du im
1: warst ungefähr.
0: Und ich habe einfach nie getragen, weil er einfach immer scheiße aussah, fand ich. Ich habe echt oft überlegt, den auszusortieren dachte mir, ja gut, aber der ist halt schön warm. Vielleicht brauche ich den mal, wenn wieder minus 16 Grad werden oder so. Und mittlerweile sind Rollkragen Strickpullis wieder in. Und ich denke mir, ja gut, irgendwie ganz geil. Und jetzt freue ich naja, mich. Naja, aber den vor noch allem
1: habe. muss ich auch dazu sagen, der passt dir jetzt, so wie ich das sehe, ziemlich perfekt. Und ich meine, siebte, achte warst du schon noch ein bisschen anders gebaut. Der war dir wahrscheinlich aber auch viel zu groß, oder? Das kann sein tatsächlich, ja. Und
0: vor allem war ich ja auch kleiner, ne? Ja. Also ich weiß, dass ich... ich Also ich glaub, ein bisschen das ist ein kleiner, Klexte, aber bis halt vor allem viel, viel schmaler. Ich glaube, 6. bis neunte bin ich jedes Jahr zehn cm gewachsen. Das heißt, so in, diesem, äh, in dieser Spanne war der mir wahrscheinlich wirklich ein bisschen zu klein. Da sah ich echt ein bisschen lost aus. In der sechsten so, irgendwie... Klasse war Jasper noch 1,10 m groß. <lacht> nee, da war ich, glaube ich, 1,60 und Dann, ja, dann ging es hoch bis zu 1,90 und Dann hat es ein bisschen runtergeslowt. Krank, bin, ich, aber 14, krank. 4 cm im letzten Jahr gewachsen. Obwohl <lacht> ich mittlerweile denke, vielleicht bin ich größer, als ich dachte. Das ist ein total geiles Gefühl. Ich habe nämlich bei mir in der Schule... Ein der macht sein BFD dort, und der ist halt einfach mal 2004 geboren, das ignorieren BfD wir jetzt einfach BFD heißt
1: mal. Bundesfreiwilligendienst. Genau, und
0: der er ist zwei Meter groß und ich habe aber das Gefühl, er ist nicht so viel größer als ich. Vielleicht bin ich doch 1,97 oder so. Aber ich meine, in meinem Ausweis steht da was anderes, aber man misst sich ja jetzt nicht jeden Tag. Glaubst du, ich
1: wachse ich noch? Glaube, Kann man mit
0: Mitte 20 noch wachsen?
1: Ja, ich glaube, man wächst halt noch so, so ein bisschen bis Mitte 20, so ein paar halbe Zentimeter oder so. Nur halt, man hat halt keinen Wachstumsschub mehr, aber es kann schon sein, dass du jetzt vielleicht nicht. Äh, was steht in deinem Ausweis? 1,94. 1,94. Dass du jetzt halt wirklich irgendwie so auf 1,96 gekommen bist, kann schon sein. Ey, das wäre so geil! Ich schreibe mir das auf, ich muss mich messen. Ich habe aber nichts zu messen. Ich würde halt sowas auch ungern mit einem Zollstock machen, das klingt nicht akkurat genug. Ich, ich, äh, ich würde mich in dem Zuge. Lass uns einfach gegenseitig messen, weil ich hätte da auch Bock drauf. Bei mir im Ausweis steht nämlich 1,84, glaube ich. Ja. Oder 1,83. Ich bist ja auch 1,96. Genau, weil, ja. äh, weil du kommst mir eigentlich auch nicht größer vor. <lacht> das ist wirklich <lacht> Ja, witzig machen wir mal. Mal, äh, Jasper, ist wirklich riesig. Ähm, ja. Und ich meine, es ist wirklich lustig, weil 1,84 äh, ist ja nicht klein. Ich bin schon größer oder entweder gleich groß oder größer als die meisten Menschen, wenn ich zum Beispiel so in der U-Bahn stehe. Aber Jasper ja. ist halt einfach nochmal äh, 10 Zentimeter größer. Ich habe
0: auch einen Kumpel, der ist 1,96, glaube ich, Ich habe letztens seine Nichte kennengelernt, die witzigerweise nur zwei Jahre jünger ist als er. Und, ähm, und die ist 1,87. Und das fand ich echt krass. Ich glaube, ich habe noch nie ein Mädel gesehen, die 1,87 ist oder größer. Das ist ziemlich groß, weiß nicht, hast, ja. du, hast du mal ein Mädel gesehen, was so über 1,90 ist oder so? Über 1,90? Ich würde das voll gerne mal Also habe ich einfach noch nie gesehen. Meine gibt es ja auch, aber halt schon auch seltener. Ne? Äh, habe ich jetzt so aktiv
1: noch nie gesehen. Hatten wir an der Schule auch nicht. Ich glaube, Jahren.
0: passiv kannst du die auch nicht sehen, weil die werden schon auch auffallen irgendwo. Aber ja.
1: Leon, wie geht's dir denn eigentlich? Naja, äh, wie, wie soll es mir gehen? Ich bin krank. Es also, ist gut. Es auch so ein richtig beschissenes, weil ich seit äh, zwei Wochen ab und zu mal halte ich dann so Husten und Schnupfen, habe es aber nie so richtig ernst genommen und jetzt hat es mich, glaube ich, so richtig äh, gehittet. Ja, und jetzt bekomme ich es voll zu spüren. Was machst du alles gegen die Krankheit? Ich habe ja immer nur berichtet, wie ich überhaupt
0: nicht weiß, was man dagegen macht und einfach nichts gemacht habe. Also Aber du hast ja schon den Bademantel an, also du gibst ja schon dein Bestes
1: auch. Genau, ich gebe mein Bestes. Ich trinke mir natürlich tassenweise Tee rein. Dann habe ich so komische Eukalyptus-Kapseln, glaube ich. Die sich, die sich da, Das sind diese, die sich im Magen auflösen und immer wenn man aufstößt, dann hat man so, einen, so einen, diesen Geschmack im Mund. Mm. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nice. Das ist ganz lustig. Ich, äh, dann okay. habe ich noch äh, so ein Pulver, heiße Zitrone mit, äh, mit, mit Vitamin C und so. Heiße Zitrone <lacht> ist so geil,
0: muss ich mir echt mal wiederholen.
1: Ja, Mann, ist richtig geil. R ist es äh, gesund richtig, eigentlich, oder? Ja, voll gesund, weil ähm, äh, in Zitronen sind antibakterielle Stoffe drin. Uh. So wie in Ingwer. Deswegen heiße Zitrone mit Ingwer ist einfach das Gottgetränk. Ich glaube, wenn man das einfach äh, immer einmal am Tag trinken würde, würde man gar nicht krank werden. Könnte man machen. Okay, das ist eine steife These auf jeden Fall. Die <lacht> Kann man ausprobieren ja. Kann man aber auch lassen. Ähm, ja, und dann hatte ich noch so diverse Erkältungs- und Hustenteesorten. Ähm, aber ja, das war's. Dann trinke ich immer noch äh, schön Orangensaft. Also ich probiere sehr viel Vitamine zu mir zu nehmen. Hm. Damit ich einfach ist ironisch, ne? Du hast
0: ja gerade auch schon gesagt, so Vitamine und so heiße Zitrone und so, die könnten auch voll helfen, präventiv was dagegen zu machen, aber man sieht auch wieder so dem menschlichen Gedankengang, dass wir sagen, wir scheißen doch total drauf, total drauf, was wir machen jetzt in unserem äh, Leben, außer wenn wir krank sind und es eigentlich zu spät ist, dann fangen wir an, Vitamine zu uns zu nehmen. Ja. Ne? also eigentlich theoretisch wäre das halt echt mal clever, das vorher zu machen. Vor allem, wenn man merkt, dass es jetzt schon kälter und ein bisschen kranker wird und jeder um uns herum ja sowieso krank ist. So. Ja, das Vor stimmt. Vor allem jetzt noch Corona-krank. Bei mir in der Schule werden die Kinder alle Corona-krank. muss ich echt aufpassen. Ja, müssen. steck dich mal nicht mit an. Ja, machen wir nicht. Machen wir nicht. Und ich habe hab ja mein Praxissemester, aber das sind ja immer vier Tage die Woche ähm, in der Schule und ein Tag die Woche bin ich in der Uni beziehungsweise davor war es jetzt immer online und jetzt hatte ich einmal eine Präsenzveranstaltung. Und Leon, da habe ich erstmal realisiert, das war meine erste Präsenzveranstaltung nach über zwei Jahren. Richtig krass eigentlich, ne, wenn man mal überlegt. Wie einfach mal, und Leute haben ja teilweise derzeit jetzt auch einen Bachelor gemacht, der ja nur drei Jahre geht. Ich bin ja zum Glück schon Ende Master. Wenn man jetzt, äh, ja doch, ja, da geht nur drei Jahre, weil du mich jetzt so komisch angeguckt hast. Nee, ich ähm, bin verwundert wegen über zwei Jahren. Ach so, ja, Oktober 2019 Nee, warte mal, das stimmt überhaupt nicht. Nee, Oktober 2019
1: ja. ging das in China los. Aber bei uns kam das ja, ja erst ja. im März, April an. Stimmt,
0: stimmt, stimmt, stimmt. Okay, es sind doch keine zwei Jahre. Ja, stimmt, das, ist, das war einfach nur das Semester. Ja, okay. Der war trotzdem eineinhalb Jahre. Ja, das ist auch schon jeden Fall. Ähm, und ich habe auch wirklich gemerkt, dass ich gar nicht mehr mit dieser Situation so klarkomme, dass man auf einmal wieder so Leute im Raum sind. Und, und ich weiß noch nicht, kann ich jetzt mit denen quatschen oder nicht, weil das sind jetzt alles keine engen Freunde, sind Kommilitonen halt. Aber auch so dieser Moment, wenn man so vor so einem vor so einem Seminarraum steht und der noch so zu ist oder so. Und man überlegt dann, ja okay, und wie war es so bei euch? So diese, diese komische Smalltalken, was man früher dann irgendwann gemeistert hat. Oder man hat halt einfach so Kopfhörer reingemacht, das waren die zwei Optionen. Und ich äh, konnte das eigentlich ganz gut, aber mittlerweile echt gar nicht mehr. Voll raus irgendwie. Bisschen komisches Gefühl, aber irgendwie auch ganz geil, mal wieder alle zu sehen. Aber jetzt in der Zeit fällt es halt wieder nur auf die auf die Online-Plätze zurück. Ja. So gesehen voll schade. Ich würde es halt echt gerne mal wieder dieses campus Leben irgendwie spüren. Aber ich hatte ja auch überlegt, mein Studium zu ziehen, damit ich das halt noch machen kann. Aber
1: ich weiß nicht, ob es das wert ist, ehrlich gesagt. Kennst du die Was Leute eben? denn, also die du da jetzt quasi zum ersten Mal live gesehen hast, ähm, kanntest du die trotzdem schon so ein bisschen aus dem Online-Unterricht? Oder gar nicht? Ja, ich, ich, ich kenne fast alle, mit denen ich studiere, mehr oder weniger
0: auch aus Präsenzveranstaltungen von früher noch, weil okay. ja Bachelor und Master bei uns relativ äh, gekoppelt sind, sodass man die alle von früher noch kennt. Aber trotzdem waren es ja nie krass enge Freunde, mit denen ich ihn jetzt gut verstanden habe oder da und feiern war oder irgendwie sowas. Also eher vom Sehen oder weil man einmal eine Gruppenarbeit war oder so ein Kram. Ne? Also schon ein bisschen ein komisches Gefühl. Gibt es auch gar nicht so viel jetzt zu sagen. Ich wollte es jetzt nur mal kurz als, als na, ich weiß nicht, jetzt Flex rausballern, weil es irgendwie einfach ein komisches Gefühl war für mich, muss ich überhaupt aber naja, ja, kann, andere, ich kann Sache, nicht verstehen. andere Sache. Ich weiß nicht, ob du da mal dabei warst. Ich glaube ja. In Erfurt bei uns in der Bahnhofstraße gab es eine Zeit lang diesen neuen Donutladen, wo Leute ohne Ende anstanden. Hast du das mal mitbekommen? Nee, ich weiß nicht. Wie hieß der? Nee, weiß wie nicht? heißt der? Äh, äh, weiß ich nicht. irgendwas mit Donuts. Und ähm, ah, krass. die standen. Es war halt so eine Neueröffnung. Das heißt, ne, am ersten Tag Schlange bis zum Getno. Aber wirklich drei Wochen lang war halt wirklich immer nur Schlange da. Die ganze Zeit, mega die ganze Straße runtergeführt. und Richtig lang und dann ist mittlerweile interessiert es keinen Lachs mehr und es ist auch einfach keiner mehr da. Und jetzt ist direkt daneben ein Eisteeladen aufgemacht worden. Schlange wieder, mega lang. Ich denke mir so, Leute, ey, Donuts und Eistee, das ist jetzt wirklich nicht so krass neu was oder so. Eistee
1: -Laden. Was für Eisteeladen, was machen die da? Verkaufen die Flaschen, also mischen die den da vor Ort? Oder was machen die? Oder ist das so Ich weiß es nicht. Ich will es auch gar nicht wissen. Mir interessiert es gar nicht. Ich <lacht> habe immer nur das Gefühl, Leute stellen sich einfach
0: so schnell bei Läden an, einfach nur, weil es andere tun. Und, und weil ich denke, ja, da muss es wahrscheinlich gut sein. Und da
1: hast du dann so eine Kettenreaktion. Ja. Weil ich
0: meine, die werden jetzt nicht schlecht schmecken, aber so krass ist es jetzt nun wirklich auch nicht. Oder eine Schlangereaktion.
1: Ja, äh, Beispiel äh. Mustafas Gemüsekebab. Oder bei mir ähm, auf der anderen Seite vom äh, Landwehrkanal gibt es halt bramibals donuts ähm, Und das ist so ein äh, Berliner Phänomen. Da stehen halt immer Leute Schlange. Gerade wenn da an dem Ort ist halt auch so ein Markt wenn dann der Markt ist, äh, dann geht es da richtig rund. Und richtig komisch, also da gibt es halt so krasse, äh, vor allem vegane Donuts, deswegen ist es nochmal doppelt beliebt. Hm. Ähm, und die ist ja, was anders, Die oder? haben schon auch geile Sorten, aber es gibt halt einfach so, ich glaube, 50 Meter weiter gibt es einen Laden, ähm, die verkaufen so äh, Waffeln mit, mit so Bubbles drin, wo dann so, ähm, noch weicher Teig drin ist und dann kann man da noch Eis reinmachen und irgendwelche Cremes und Sorten. Also es ist irgendwie so eine Mischung aus Waffel und Muffin und es ist ultra geil und das ist einfach was Neues, aber die Leute stellen sich trotzdem lieber bei dem Donutladen an. Ach krass.
0: Also ich finde, es klingt ziemlich eklig, was du beschrieben hast, aber Trotzdem kannst du ja lecker schmecken. Aber da würde ich zumindest noch eher, wie du gesagt hast, verstehen, dass sich da Leute anstellen, weil es was Warum Neues ist und Leute wollen es ausprobieren. das
1: eklig? Was, was meinst weil du? Du sagst, es ist irgendein Gebäck und da drin sind Bubbles irgendwie. Naja, okay, Bubble also das decken. ist quasi, du musst es dir vorstellen, es ist wie ein normales Waffeleisen. Nur, dass dann äh, dieses Waffeleisen quasi so Halbkugelform mit drin hat, auf jeder Seite. Ach so. Und dann entstehen da so, halt so Punkte, wo der Wei äh, Teig nicht ganz durch ist, sondern noch so ein bisschen weicher ist. Ah, okay. Und das ich dachte, es kommt wirklich leer. externe bläst hier noch mit rein. Nee, das, das da bläst keiner so rein. Keine
0: Sorgen. Das wäre eklig. Nee, das nee. machen wir nicht.
1: Uh, ultra geil. Na, auch gut. mit so hart geilen Topics und wie Sorted Karamell und Haselnuss äh, Crunches und was weiß ich, richtig richtig fett. Ähm, ja. Aber leider auch sehr toll. Cool. Ja, der man Klassiker. Sich mal. Gönnt man sich mal. Ja,
0: ich weiß nicht. Ich würde, glaube ich, wenn ich wirklich mal sage, ich gebe äh, Essen für Geld aus, und mal ein bisschen mehr, würde ich halt immer lieber irgendwie Richtung Burger oder so ein Kram gehen und nicht mehr was Süßes holen, muss ich sagen. Also gibt ja auch so richtig teures Eis und was du gesagt hast, Waffeln und irgendwelche Cronuts oder irgend so ein Kram. Ja. Ich mir denke, das, das gibt's mir gar nicht. Die sind vielleicht lecker, aber die würde ich mir lieber für einen Euro beim Bäcker holen und
1: nicht irgendwie 10 Euro da ballern, wenn's wenn ich dafür auch einen Burger haben könnte. Das stimmt, so. auch äh, weil man das Gefühl hat, dann wird man ja nicht mal satt. Aber die Sache ja. ist, bei diesen äh, Muffles, da wird man tatsächlich sogar, okay, also nicht so satt wie von einem äh, Burger mit Pommes, aber das kostet dann mhm. auch noch mal mehr. Ja. Ähm, also
0: aber ich finde, so Süßigkeiten, die machen auf eine andere Art Satt, weil die wird halt <lacht> schlecht davon irgendwie, ne? Wenn die so süß und fettig sind. Ja, die stopfen du,
1: einen halt einfach übertrieben und man fühlt sich danach eben. so ein bisschen voll und eklig. Eklig fühlt so man sich. Ich finde, da muss, da muss ich auch immer an
0: Dönerboxen denken. Und oh. da fühlt mich auch richtig eklig am Ende. Wenn du ja wirklich. Ich, ja. ich habe auch manchmal mit Salat genommen, aber der ist dann auch eklig, weil der wird dann so weich und warm. so Das will man auch nicht. Und deswegen meistens einfach nur Fleisch, Soße und Pommes. Und du merkst halt wirklich, so die letzten zwei, drei Gabeln du hast halt irgendwie der Natur nichts Gutes getan, du hast deinem Körper nichts Gutes getan, Die ist einfach nur schlecht und du hast halt wirklich so,
1: ja, ich weiß auch nicht, ich fühle mich da einfach wie so richtig dirty irgendwie. Und es gesagt, ist ey, wirklich das krass, man, man holt sich diese Dönerbox, denkt sich so, oh geil, Fleisch und Pommes, was kann daran schlecht sein? Ähm, ja. Und es geht wirklich, wie du meinst, ab dem ersten Bissen geht es eigentlich nur noch bergab. Man, das, das Gewissen wird <lacht> immer schlechter und man denkt sich immer so, oh, ja. das, das jetzt auch noch. Und unten ist dann halt echt so noch dieses Fleisch, entweder es war viel zu viel Soße und es hat sich so komplett vollgesogen und ist richtig eklig. Mm. Oder da ist gar keine Soße angekommen und es ist einfach nur so trockenes Fleisch, was unten noch stimmt, liegt. Stimmt, stimmt, das sind zwei
0: Optionen. Ja, oh Gott, Alter. Ey. Das Ding ist, auf perverse Art habe ich jetzt richtig Lust auf eine Dönerbox. Ne? Ja, das aber ist das ist das immer Problem. die
1: Falle, weil davor hat man richtig Bock. Die müssen die einfach <lacht> mal irgendwie kleiner machen oder so. Aber dann äh, denkt man, dann lohnt sich, dann denkt man sich, ah, es lohnt sich ja gar nicht. Ja, nee, das, das ist dann mehr schwierig. so ein kleiner Snack. Es gibt ja auch klein und groß, äh, aber die haben. Ich habe mittlerweile dasselbe Gefühl bei Döner irgendwie. Selbst da ist mir irgendwann unten am Ende zu viel Fleisch drin. Und ich habe dann auch hm. keinen Bock dazu zu sagen, ja, können Sie ein bisschen weniger Fleisch reinmachen? Dann nee, das macht auch, auch nichts.
2: <lacht> ja, das stimmt. Aber zu Recht.
0: Ähm, ja, dann nimm einen ohne Fleisch einfach einen Halloumi-Döner oder sowas, weil ich glaube, das geht
1: tatsächlich. Der wird nicht zu so schnell zu viel ja, irgendwie. das esse ich ja sowieso meistens, aber. Äh, sowas esse ich dann halt auch gerne vom, äh, von sudanesischen Imbissen, weil da finde ich so Falafel und sowas viel geiler als ja, bei, äh, die sudanesischen oder türkischen ja, Läden, weil die halt die Falafel und so richtig frisch machen und auch äh, ultra geile Soßen haben. Ähm, ja, da, da bin ich ein bisschen rassistisch. <lacht> <lacht> Verstehe.
0: Ja, und ich habe letztens die Erkenntnis gehabt, dass wir wissen ja von unseren Eltern aus der Kindheit und so eigentlich nur das, was die uns halt erzählen wollen. Ne? Das bedeutet, wir, wir kriegen Erzählungen mit und wir kriegen halt vielleicht auch mal zwei, drei Schwarz-Weiß-Bilder zu Gesicht, ja. aber das war es eigentlich. Ähm, unsere Kinder, sofern wir Kinder haben sollten, wir wissen halt eigentlich fast alles über uns durch Social Media, durch Fotos und Videos, weil wir alles dokumentiert haben, egal ob wir jetzt besoffen waren oder nicht. Und äh, especially wir beide haben ja auch einfach mal einen verdammten Podcast, der online ist. Ja. Wo eigentlich unser ganzes Leben <lacht> nieder, nieder äh, aufgenommen ist. Und ich glaube, ehrlich gesagt, ich würde das total geil finden, wenn ich jetzt irgendwie einen Podcast von meinen Eltern finden würde und dort dann irgendwie öfter mal reinhören könnte und sehen könnte, wie die in ihren Twenties irgendwie unterwegs waren. Ähm, andererseits dachte ich mir auch, hm, muss ich jetzt mehr darauf achten, was ich sage?
1: <lacht> Potenziell auch äh, ein Kind von mir sich den Spaß irgendwann anhört. Aber Boah, dann dachte aber ich mir Wenn so man denkt, dann muss man ja auch jedes Mal, wenn man ein Foto von sich macht, aufpassen und alles. Ja. Also so denken, keine Ahnung, da macht man ja Bringt gar nichts. Auch mehr. Ja, Oder ähm, man denkt sich halt so, mir... man ist halt ehrlich zu sein. Kindern, das ist ja auch gut.
0: <lacht> ja, das stimmt. Äh, trotzdem dachte ich mir. Wäre jetzt wahrscheinlich total angebrachter Moment, um äh, Grüße rauszuwerfen an unsere potenziellen zukünftigen Kinder, oder? Einfach mal rauswerfen. Ja, Einfach ich, mal ich weiß Grüße, ja noch nicht. Ähm, äh, mach deine Hausaufgaben, äh, nicht so viel masturbieren und äh, Essen ist gleich fertig.
1: Essen ist immer gleich fertig. Ähm, ja. Ich weiß noch nicht, ob es euch irgendwann gibt, meine Lieben. Äh, das habe ich noch nicht entschieden, ob ich das brauche, <lacht> ob ich euch wirklich brauche. Ihr werdet es ja, <lacht> als Erste erfahren.
0: <lacht> das ist richtig assi, wenn man das irgendwie hört, dass der Vater echt so war. So, nee, eigentlich hätte ich echt gar keinen Bock gehabt. So. <lacht> Sorry, du warst ein Unfall, aber schön, dass du es dir jetzt anhörst. So. Ach, ich glaube, naja. mit
1: Mitte 20 äh, geht es noch vielen so, dass man sich das nicht wirklich vorstellen ja, kann, stimmt. oder? Ja, das ist ein Punkt. Ich denke auch, bei
0: mir kommen auch immer mehr die Zweifel. Das ist ja auch total normal, dass man irgendwie überlegt, Aber bei dir werden ist, die Zweifel ist. eher
1: mehr. Ob du Kinder ja, dir ich, nee, ich hatte ja am Anfang gar keine wusste. und jetzt langsam
0: <lacht> ich Welche bestelle bei Wish? Ja, nicht nee, ich muss sagen, ich, ich hatte äh, ewig gar keine Zweifel. Und jetzt mittlerweile denke ich mir so, ist es wirklich das Richtige so. Aber wie gesagt, wir haben ja auch noch Jahre Zeit, im Optimalfall zu entscheiden, ob wir das wollen oder nicht. Genau. Und ähm, ich, ich tickt die äh, Uhr ja auch weniger als bei Frauen.
1: Also gerade ist echt äh, eine schwierige Zeit, weil man hat so das Gefühl, in den, letzten fünf, äh, in den nächsten fünf bis zehn Jahren könnte sich viel entscheiden, was ähm, Klimawandel und Weltwirtschaft angeht und so. Und ja. in dem Sinne auch, wie gut äh, die nächsten, äh, unsere Zukunft wird. 30, 40 Jahre, ja. ähm, Aber, also ja. deswegen würde man lieber abwarten, ob sich das zum Positiven wendet oder eben nicht. Ja. Bevor man Kinder bekommt. Aber das Problem ist dann halt, dass sich ja irgendwann äh, für Frauen zum Kinderkriegen das biologische Fenster immer mehr schließt. Ja. Genau, genau. Also man
2: Obwohl man natürlich halt auch wieder
0: Eizellen einsperren kann, aber, äh, einsperren, <lacht> einfrieren kann, <lacht> aber weg. you ain't going nowhere. Nee, <lacht> theoretisch ähm, es kann man die ja auch einfrieren, aber das ist halt auch wieder arschteuer und muss man halt gucken, ob man das will und theoretisch auch, wenn du dann so gesehen noch länger Zeit hättest zu entscheiden, will man ja vielleicht trotzdem nicht erst mit 40 Mutter werden oder sowas, also verstehe ich schon auch, dass da irgendwo ja, ein gewisser Druck ist. Aber darüber hatten wir ja auch schon geredet, mal privat, ob das wirklich, ich weiß gar nicht, ob wir es im Podcast angesprochen haben, ich glaube nicht, dass da ja auch die Zweifel kommen von mir. Also nicht nur, auch weil ich mir auch denke, okay, ja, wie will ich wirklich mir eine Familie vorstellen, inwiefern will ich mich einschränken, was und was äh, wären meine Prioritäten, ne. Aber halt wirklich auch einfach, wenn ich sage, wenn ich ein Kind kriege, ist ja sowieso, ein Kind wird ja nie gefragt, ob es geboren werden will, so gesehen, ne. Also theoretisch, wenn ein Kind... Wenn ein Kind geboren wird, ist es ja letztendlich immer die in Anführungszeichen egoistische Entscheidung der Eltern. so ne? Und da ist es jetzt halt so, wenn wir, wir, als wir geboren wurden, war die Welt jetzt nicht perfekt, aber es sah zumindest erstmal rosiger aus, die Zukunft. Mittlerweile weiß man ja, gut, ähm, die, die ganze Klimakrise spitzt sich mega zu. So. Man weiß jetzt schon, bis Jahr 2050 wird man äh, über 200 Millionen Klima, Klimaflüchtlinge haben, die überall hin müssen. Wir haben dann Länder, die überflutet sind oder nicht mehr bewohnbar sind. Einfach entweder wegen Wasserspiegel ja. oder wegen Hitze. Wir haben weniger Im- und Export. Wir werden wahrscheinlich einen richtigen krassen Ressourcenmangel haben. Das Wetter wird immer, immer unerträglicher und es geht viel schneller als erwartet alles. Und
1: dann äh, ja. habe ich auch noch mitbekommen, dass, äh, dass Experten mittlerweile befürchten, dass eine neue Weltwirtschaftskrise vor der Tür steht. Ja, das würde mich auch nicht wundern. Also da
0: kommt halt so viel aufeinander zu. Und ich glaube auch, ehrlich gesagt, nicht, dass wir jetzt einen dritten Weltkrieg führen werden, aber ich denke trotzdem, dass kleine Kriege also entstehen werden. Also ich sowieso werden, wenn das, ich bin da raus. Äh, wenn da so ein Ressourcenmangel besteht oder sowas und manche Nationen haben irgendwie noch mehr Trinkwasser als andere oder halt wirklich noch gerade durch den Klimawandel ist auf einmal in Schweden dann perfekte, weiß ich nicht, Bedingungen für Bananen oder keine Ahnung was. Ähm... In anderen Ländern ist es schon zu warm gewesen. Keine Ahnung, so ein Dreh. Ne? Dass du halt dann irgendwann sagst, ja gut, manche Länder haben es dann besser als andere. Und da wird es dann halt sicherlich irgendwelche Konflikte geben. Das heißt, wir haben Platzmangel, wir haben Ressourcenmangel, wir haben Hitzeprobleme, können nicht mehr durch rausgehen, können vielleicht auch nicht mehr einen normalen Job ausführen. Und ja. wenn ich sage, in so eine Welt möchte ich ein Kind setzen, einfach weil ich Vater werden will, ist es halt voll egoistisch und denkt gar nicht an die Zukunft des Kindes. Ja, weil das ist, äh, wird wahrscheinlich nicht
1: lange sein. So. Das ist wie äh, sich einen Hund zu holen, obwohl man in der Stadt lebt. So, ja, genau. jetzt habe ich mal wieder richtig viele Leute verärgert. Gern geschehen. <lacht> ja, wir beide, glaube ich. <lacht> Gut, äh, machen wir mal einen Themenwechsel. Aber ich, na, noch mal zu dem Thema. Ich will schon mhm. noch mehr Leute verärgern. Man könnte fast oh, sagen, wir sind quasi in so einen positiv Aufwärtstrend reingeboren, wo es alles noch, wie du meinst, irgendwie ja. äh, die Zukunft sah irgendwie positiv aus. Klar gab es dann 2008 auch, Wirtschaftskrise und da gab es auch viel äh, Not, die dadurch entstanden ist. Hm. <lacht> Aber, und mein, man hat jetzt das Gefühl, es ist quasi der Hochpunkt dieses Aufwärtstrends in Sicht und äh, ab in fünf Jahren oder zehn Jahren oder wer weiß, wann, wann das irgendwie kollabiert, geht es irgendwie nur noch bergab. Und dann ist halt die Frage, ähm, dass jetzt wirklich mehr mit äh, Menschen miterleben sollten oder halt doch lieber weniger
0: ja es ist ja sowieso so dass wir <lacht> ja theoretisch wenn wir einen Menschen gebären ähm, setzen wir ein neues Problem auch in die Welt weil wir Menschen sind ja an sich auch das Problem das war jetzt gar nicht der Punkt den ich machen wollte am Anfang weil ich mir eher an die Zukunft des Menschen Kopf gemacht habe aber theoretisch bist du ja dann auch wie gesagt ein
1: eins dieser kleinen Zahnrädchen ja. in, in, in der Problemfabrik sozusagen. Man setzt dann ähm, äh, quasi ohne, dass das Kind es will, einen Teil des Problems in die Welt. Genau. Da kannst du noch so vegan sein, wenn du halt ein Kind auf die Welt bringst, <lacht> ist die Balance wieder
0: unausgeglichen, so gesehen. Und ähm, da muss man halt wissen, wo die Prioritäten sind. Ob man sagt, ja, ich möchte so gerne ein Kind haben oder nicht. Und deswegen hatte ich auch gesagt, ich hätte schon gerne ein Kind und ich würde auch richtig gerne eins aus meinem eigenen Fleisch und Blut haben. Oder aus meinen eigenen Spermien, wenn man so möchte. Würdest schon eigentlich gerne gebären, oder? Ich würde schon sehr gerne selber drücken, wenn ich könnte. Aber, <lacht> aber tatsächlich, was man ja machen kann, alternativ ist ja dann zum Beispiel eine Adoption oder sowas, weil dann hast du auch dein Kind, aber es ist halt theoretisch ein Kind, was sowieso schon geboren ist. Das heißt, du hast dann in dieser Entscheidung
1: gar nichts zu tun gehabt, kannst aber das Beste aus der Entscheidung von wem anders machen. Ja, das, das finde einfach eine äh, gute Alternative. Das ist einfach sozial und umweltmäßig äh, verträglicher, wie Sachen gebraucht kaufen zum Beispiel. <lacht> Gleiches System. Das <lacht> ist auch ein gebrauchtes Kind. <lacht> das klingt schon echt fies.
0: Klingt das sieht fies. schon so verbraucht aus. Äh, stimmt aber. So. Ja. <lacht> ja. Solange die keine Gebrauchsspuren haben, weil die von irgendwelchen gewalttätigen
1: Familien kommen. Naja, ja, doch, gerade, gerade dann. Gerade dann. Gerade gerade dann, dann die der verdienen der die meisten Liebe. Genau, ja. Wie die äh, komischen Hunde, die von ihren Voreigentümern irgendwie misshandelt wurden. Äh, ja. Gerade die, die dürfen meinetwegen auch Leute in Städten sich adoptieren. Bei denen geht es dann bestimmt besser. Das stimmt, Hast du schön gesagt, Leo. Cool. Das, war, das war die, die, die äh, moralische Message dieser Folge. Ja. Ähm, ich ich habe jetzt, ja, hab jetzt zwei Optionen, finde ähm, ich. Ich würde jetzt entweder äh, überleiten zur Triefend nassen was auch We ganz gut passen würde, weil nämlich wegen Thema Kinder und äh, du weißt ja, worum es in der TNF geht. Ja. Ähm, oder ich würde noch was dazwischen werfen. Hm. Was ist dir lieber? Ich würde sagen,
0: wir können die TNF schon machen, weil wir machen ja sonst eher am Ende, aber jetzt haben wir einen guten Übergang und wir, die wird sowieso relativ kurz sein im Vergleich zu sonst. Das heißt, wir können danach dann einfach noch andere Themen ansprechen, oder?
1: So machen wir das. Okay. Gut. Ähm, nämlich die, Trief die, die Frage, Frage ja Frage, genau. äh, die wir euch letzte Woche gestellt haben, lautete, welche ist eure früheste Kindheitserinnerung und warum? <lacht> warum erinnerst du dich?
0: Wir hatten das ja. gelöscht.
2: <lacht>
0: ähm, ja, willst, willst du einfach mal die, die Antwortmöglichkeiten vorlesen? Weil es waren diesmal tatsächlich okay. weniger als sonst.
1: Äh, Antwortmöglichkeit A. <lacht> Nein, also tatsächlich haben wir auf ähm, Instagram äh, eine ganze Antwort bekommen. Äh, wir haben dann noch verzweifelt äh, in unserer Umgebung gefragt, ob noch jemand eine Antwort hat. Ähm, <lacht> aber es ist einfach eine schwierige Frage. Ich äh, musste selbst ein bisschen überlegen. Ich glaube, ich habe auch nicht meine früheste Erinnerung rausgekramt, aber halt eine sehr, sehr mhm. frühe auf jeden Fall. Ja. Mhm. Ähm, und äh, ja, ich lese jetzt einfach mal die, die erste Antwort vor. Äh, die ist ein bisschen kryptisch, aber Radiosendung mit Schiebehandy aufgenommen, in Klammern Flötenspiel, Singen, Ranking, Punkt, Punkt, Punkt. <lacht> right, Und wir wissen ähm, ganz genau, was gemeint ist. <lacht> gut, dann zunächst. Nein, also kann ich schon äh, kann ich schon fühlen, allgemein auch dieses... Oh, das klingt ganz komisch, fühle ich. Äh, ja, okay. Aber dieses, ähm, dass man sowieso, dass man Radio hört, ist jetzt vielleicht ja. keine ganz frühe Kindheitserinnerung, aber ich weiß auf jeden Fall, so: in meinem Kinderzimmer habe ich die ganze Zeit oder ganz viel Radio gehört. Stimmt, weil ich halt ja. nur, Man hat halt fünf CDs oder so und <lacht> die kann man ja nicht die ganze Zeit hören. Irgendwann gehen die auch auf den Sack, ja. ja und da haben die Eltern vielleicht irgendwelche Kassetten oder CDs, aber das ist ja äh, meistens nicht so die Musik, die man selber hören will. Das ist ja keine <lacht> Rihanna oder um, sowas. Und dann hey, die ich, Sache ist, äh, die
0: tatsächlich mit Schiebehandy Radiosendungen aufnehmen würde jetzt implizieren, dass sie ein Schiebehandy hatte, würde ich jetzt denken. Und das ist ja eigentlich dann wahrscheinlich gar nicht so eine frühe Kindheitserinnerung. Das oder? kann nicht so früh sein. Ja. Also da, da denke ich mir nämlich auch, ähm, ein Handy, na gut, die Person ist jünger als wir, also keine Ahnung. da äh, das vielleicht anders aus, aber ich meine, mit vier oder so hat man glaube ich trotzdem kein Handy gehabt, so, oder? Nee. Also, ich weiß nicht. Nee. Aber trotzdem, ja, ich glaube, das, das, das ist nämlich das Ding, deswegen auch wir nicht so viele Antworten da bekommen haben, weil äh, Kindheitserinnerung ist ja generell so, die ersten vier Jahre ungefähr vergisst man ja fast alles, so, weil das nennt man ja frühkindliche Amnesie. Deswegen kannst du dich ja an fast nichts ändern, als du eins oder zwei warst oder so ein Zeugs. Ja. Ähm, ich würde ich würd sagen, Ausnahmen bestätigen die Regel und das ist halt oftmals der Fall, wenn irgendwas Krasses passiert ist, dass man irgendein Trauma hatte. Also es muss kein krasses Trauma sein, aber ich erinnere mich natürlich auch noch an Sachen aus dem Kindergarten oder irgendwas, wo ich mich krass verletzt habe oder irgendwie sowas, ne, wo ich dann eine Narbe hatte oder irgendwas. Ja. Das ist natürlich dann viel einprägsamer. Ähm, genauso auch also auch einfach generell, wie, wie bei jeder anderen Erinnerung von heutzutage, wenn du halt oft über diese Erinnerung reden musst, zum Beispiel halt bei einer Verletzung, wenn Leute fragen, was da war oder sowas, bleibt die ja viel eher im Kopf, als eine, die sonst einfach verschwindet. Ne? Ähm, aber ja, ich, ich weiß auch, also wir haben dann erst, nachdem wir die Frage gestellt haben, gemerkt, wie schwer die eigentlich ist, weil man hat irgendwie immer so ein paar Brocken, ein paar Fetzen, ist auch voll schwer zu beschreiben, finde ich persönlich, ja. was man da irgendwie sieht oder spürt und es ist auch manchmal nur ein paar Sekunden und man kann auch irgendwie bei den ersten sechs, sieben Lebensjahren noch gar nicht irgendwie einschätzen... Ähm, wann diese Erinnerung entstanden ist, für mich zumindest. Also, ja. ich kann ja immer sagen, ich, ich saß da und da mal
1: und habe das und das gesehen, aber weiß nicht, wie alt ich da war ungefähr oder so. Ne? Das ist, äh, das ist, das ist zum Glück bei meiner Erinnerung ganz cool, weil ich da ein Zwei-Jahres-Fenster habe, wo ich weiß, dass in dieser Zeit gewesen sein muss. Äh, mhm. Ich kann die ja jetzt einfach mal dazwischen schieben. Und zwar. Äh, bin ich ja in Berlin geboren, da haben meine Eltern mit mir dann aber nur zwei Jahre gewohnt, dann sind die auf so ein kleines Dorf außerhalb von Berlin gezogen, äh, namens Brieselang. Und da ja, haben wir okay. dann auch nochmal zwei Jahre gewohnt. Und in dieser Zeit, äh, das ist glaube ich so meine früheste Kindheitserinnerung, da waren wir nämlich in so einer äh, Haushälfte oder sowas. Ähm, und auf jeden Fall gab es, äh, ich hatte mein Zimmer äh, unterm Dach. Und da gab es eine Wendeltreppe hoch. Und ich erinnere mich, wie ich äh, irgendwann zu Weihnachten ähm, so auf dieser Wendeltreppe sa saß oder irgendwie lag oder was auch immer und halt geguckt habe, ob der Weihnachtsmann jetzt ins Wohnzimmer geht. Und äh, das <lacht> ist meine Erinnerung. Und in meiner Erinnerung sehe ich da auch irgendwie so eine Weihnachtsmannmütze. Ich weiß nicht, ob da sich jetzt einer von meinen Eltern so eine Mütze aufgesetzt hat oder ob ich mir das so dazu gedichtet habe, aber das ist so eine Erinnerung davon und auch sowieso dieses, ähm, dass ich da halt diese Wendeltreppe hatte und so. Ähm, mhm. Ja, ich glaube, das ist schon so mit einer meiner frühesten Erinnerungen, weil wie gesagt, die muss so im Alter von äh, zwei, drei, ungefähr so sein. Ja. Oder drei Du hattest vier. doch noch eine andere, eine andere Antwortmöglichkeit, ne?
0: Oder nicht Möglichkeit, eine andere Antwort noch, dann würde ich danach dann noch meine sagen.
1: Ja, ja genau, und Flo. zwar, ähm, äh, der Gast unserer letzten Folge, mein Cousin, hat mir auch netterweise eine Kindheitserinnerung zugesandt per Sprachnachricht. Äh, ich hasse Sprachnachrichten, aber in dem Fall war es tatsächlich äh, verständlich, weil das wäre ja richtig viel Text gewesen. <lacht> Entschuldigung. Äh, und die spiele ich jetzt einfach mal ab.
2: Okay, Kindheitserinnerung. Ähm, ich glaube, da war ich so Wie alt ist meine Oma? ich äh, glaube 85? Ja, das war dann vor 25 Jahren, äh, 25, also da war ich so 6, 5, 6 oder sowas, ähm, da war ihr 60. Geburtstag, den haben wir bei uns in der Hoge Vogelstraße gefeiert und das war die krankeste Familienfeier, die ich je in meinem Leben erlebt habe. Das war so unglaublich gemacht. Überall im Garten waren Fackeln aufgebaut. Ähm, wir hatten Catering-Service. Wir hatten Kellner im Garten. Es wurden es wo, wo ein Show-Einlagen ge, äh, gemacht von ganz vielen Personen. Alles war dunkel. Wir hatten eine Band draußen im Garten. Ähm, irgendwie, wir hatten so ein riesen Bierfass. Ähm, was so am Eingang stand und gefühlt waren so 70, 80 Leute da. Und das war einfach so eine kranke Stimmung. Das weiß ich noch wie heute. Und ähm, überall sind Menschen rumgewuselt und ständig sind irgendwelche Kenner mit Tabletts rumgelaufen. Ja, das war der 60. Geburtstag unserer Oma. Eine der krassesten Kindheitserinnerungen
1: ever. So. so, hallo Leon. Gut, ähm, ist abgespielt.
0: Du hast sie jetzt wirklich nicht gehört, oder? Ich habe gar nichts gehört, weil also nämlich <lacht> telefoniert mit einer. Das war jetzt natürlich ähm, höchst interessant, jetzt mal in meinem eigenen Podcast mal Minutenlang in die Decke zu starren, einfach nichts <lacht> zu tun, nichts zu hören. Das wird sich richtig komisch an. Willst du trotzdem ganz kurz für mich in einem
1: Satz zusammenfassen, worum es ging? Ja, genau, ich fasse es ganz kurz zusammen. Und zwar ging es um eine, äh, um den 60. Geburtstag meiner Oma, also unserer gemeinsamen hm. Oma. Ähm, und da kann ich mich zwar nicht dran erinnern, weil ich da entweder noch nicht geboren war oder halt gerade mal so gerade geboren oder irgendwas. Ähm, mhm. Auf jeden Fall war die im Haus beziehungsweise im Garten von meiner Tante. Ähm, und ich weiß äh, von späteren Familienfeiern, dass die dort auf jeden Fall immer krass waren. Und da bin ich auch immer gern hingegangen zu diesen Familienfeiern. Und das sind so... Für mich die Kindheitserinnerung an Familienfeiern, würde ich sagen, mhm. ja, und ähm, ich weiß nicht, war das bei dir auch so, dass, ähm, also wir wollen zwar noch eine Intensivdusche zum Thema Kindheit machen, mhm. ähm, aber ich reiße mal kurz an, war es bei dir auch so, dass, dass ihr so, ähm, oder dass du es so geil fandest, zu Familienfeiern zu gehen, eine Zeit lang? Ähm, ich, ich, tatsächlich,
0: als du es gerade gesagt hast, hatte ich noch eine Erinnerung von mir im Kopf, tatsächlich vom 70. von meinem Opa. Ähm, da muss ich auch so in dem Alter gewesen sein, vielleicht vier, fünf, sechs irgendwie, vielleicht aber ein bisschen jünger, ich weiß es gerade nicht. Ähm, ja klar, an sich, also ich sag mal, für mich war das glaube ich nicht ganz so cool wie für dich, weil du hattest ja auch Cousins, die ungefähr in deinem Alter waren, so grob. Ähm, ich hatte halt eine Cousine, die ist halt fünf Jahre jünger als ich, das war halt im Kindesalter echt ein Riesenunterschied. Ähm, und ansonsten waren da halt nur Erwachsene. Das heißt, ich habe jetzt nicht so viel Spaß haben können und spielen können. Ähm, aber ich fand es natürlich nice, dass es immer lecker Essen gab und mal Musik und man konnte tanzen und ganzen Omis haben sich gefreut, einzusehen. Also das war natürlich immer ein Ding, ja. Ähm, genau, und bei mir wäre es jetzt auch der 70. Geburtstag von meinem Opa. Ich weiß halt, irgendwie zwei Sachen sind hängen geblieben oder drei. Also einmal die Rede von meinem Opa, als er noch gelebt hatte, dann. Ähm dass mir irgendein Verwandter, den ich nicht kannte, ich weiß auch immer noch nicht wie so ganz wert ist, dass der mir irgendwie Suff angeboten hat. irgendwie, Ich glaube, die hatten da Feuerzangbole oder irgendwas. Und dann sollte ich mal einen Zip nehmen. Und ich meine, ich war irgendwie fünf oder so. Und ich weiß, dass ich es echt nicht nice fand. Und ähm, dass ja halt wie ein übelzer Flummi abgedanzt habe. so, Also das, <lacht> da gibt es, glaube ich, echt viele Erzählungen. Alle meinen, oh, und der Jasper, der hat die ganze Party unterhalten. Ich da ich <lacht> die ganze Zeit getanzt, habe wie ein kleiner Irrer. Ey. Also, weißt du, ich hatte das einfach schon so im Blut früher irgendwie. Naja, so oder so ähnlich. Ansonsten okay. meine, meine Kindheitserinnerungen beziehen sich halt auch echt eher nur so auf, auf Fetzen, dass man manchmal so weiß, dass und das ist mal passiert. Auch meine Verletzung hier an der Hand zum Beispiel, da bin ich halt als Kind mal hingefallen und bin halt so mit, mit der Hand über den Boden geratscht und Da war halt so unter einer Tür, war dann sozusagen so ein Nagel rausgeguckt und da hatte ich mir halt so voll die Hand ja. aufgerissen. Das ist irgendwie hängen geblieben. Auch, dass ich mal von einer äh, Wespe gestochen wurde. und Ich hatte halt eine Wespenstichallergie, das heißt, mein ganzes Gesicht war irgendwie dick geworden. So, ja, so eine Sachen sind hängen geblieben. Aber ansonsten eher so diese eher so ähm, so schöne Momente, wo ich halt auch bis heute nicht so ganz weiß, ob ich, die, ob ich mich wirklich erinnere oder ob das auch wieder nur aus Videos ist, weil meine mama hat total viel gefilmt früher, finde ich richtig cool, gibt total viele Videos von mir als Kind, ja. etliche Stunden an Material. Ähm, und Was, da, was durch, ist was da das
1: Lustigste, ich, was du von dir gesehen hast?
0: Das Lustigste? <lacht> ach, keine Ahnung. Bin ich... Also, keine Ahnung, so, so Mini-Sachen. Meine Mama hat mich total oft interviewt, so gesehen, wenn ich Abendbrot gegessen habe nach dem Kindergarten <lacht> oder irgendwas. Wenn sie dann so gefragt wie war dein Tag und so. Und ich war so, uh, weil du meinst ja so müde als Kind dann, ne? Ja. Und ich esse dann so richtig in Slow-Mo und sie so, und was isst du da? Leberwurst. Und, so, und schmeckt das <lacht> nicht so? Äh, äh. <lacht> das ist dann aber so weiter. So eine Sache gab es halt viel. Ähm, oder wo ich mir irgendwie was in Puller gerammt habe oder irgendwas oh. da rumgeweint. Also es gab schon so ein paar komische Sachen. Man hat total oft natürlich Scheiße erzählt. ne? Ähm, ja. Das ist hängen geblieben. Aber ansonsten so wirklich so diese schönen Momente. Ich weiß, wie ich hinten im Auto saß und wir so Musik gehört haben und ich so aus dem Fenster geguckt habe, so wenn wir zu meiner Oma gefahren sind oder so. Oder bei mir ist auch so klassisch so, für mich ist das immer der Sonntag. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich ein Sonntag war. aber ich fahre Dass man so vormittags und die Sonne scheint so ins Wohnzimmer, wir noch so orangene Farben an der Wand und so. Also ja. es war generell sehr orangenes Feeling in dem Moment. Ähm, und ich spiele da so auf dem Boden alleine mit Autos oder Actionfiguren oder irgendwas in meiner, in meiner <lacht> Strumpfhose irgendwie. Ja, also okay. das sind so Sachen, die, 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 die geben mir so richtig so ein Gefühl von einer schönen Kindheit tatsächlich. Die sind hängen geblieben. Und tatsächlich, was ich auch krass finde, man kann ja so Sinneswahrnehmungen so teilweise noch sich erinnern manchmal. Mhm. Manche können sich auch an den Geschmack oder einen Geruch oder irgendwas erinnern. Ähm, ich weiß Oder ich weiß zum Beispiel auch noch, wie wir später dann, wir waren ja auf der Voltaire-Schule zusammen, als wir in die siebte Klasse kamen, dass ich auch noch weiß, wie der erste Tag, wie alles für mich fremd war und wie jeder, jede Person für mich fremd ist. Was komisch ist, weil ich ja jetzt weiß, dass sie nicht fremd sind, wie ich die jetzt kenne, aber dieses Gefühl, wie die Stimmt, waren, ja. das weiß ich noch zum Beispiel. Und so weiß ich zum Beispiel auch noch, ähm, wie krass ich meine Mutter damals halt auch so, naja, verehrt ist jetzt das falsche Wort, aber ich wusste zum Beispiel, wenn die mich jetzt abholt, dieses Gefühl wenn die Mutter so um die Ecke kommt und man sieht die oder so und man freut sich so, weil man will ja als Kind unbedingt dann zu ja. so der Mutter dann so dieses Gefühl, dann auf den Arm genommen zu werden. Ich weiß genau, sie hatte mal diese Lederjacke an dabei. So dieses und dann irgendwie,
1: Zuhause-Gefühl
0: irgendwie sofort. Das ist Genau, so ein richtiges Heimat und aber auch so ein ja. Sicherheitsgefühl. Das ist wirklich wie so ein Engel, der dann so kommt und man weiß, okay, jetzt ist alles gut, so dein Motto. Das ist richtig hängen geblieben irgendwie. Und das finde ich auch echt schön, weil das ähm, kann ich natürlich jetzt gar nicht, also ich meine, ich fühle mich immer noch sicher und gut wohl bei meiner Mutter, aber es ist natürlich ein ganz anderes Gefühl als als, als unsicheres Kind. Ja, voll. Und ich habe es bei meinem au -pair auch gemerkt, dass ich hatte ja da auch öfter, ich hatte ja drei Kinder da und unter anderem auch so einen Vierjährigen. Ähm, den habe ich ja manchmal vom Kindergarten abgeholt und der hat sich auch so Unmengen ja. gefreut, so richtig wie Bolle irgendwie dass wenn ich da war und ich war immer so, ey, bro, wir sehen uns jeden Tag, chill mal so unter dem Motto. Also, habe ich natürlich nicht gesagt, aber ich <lacht> dachte so, okay, wieso rastet also, der jetzt so aus? Aber dann musste ich mir auch zurückerinnern und dachte auch so, ja komm, das war wirklich so ein richtig
1: schönes Gefühl dann immer. Das ist ähm, ein bisschen wie so ein äh, Hund, der voll ausrastet, wenn man irgendwie so fünf Minuten weg war und wiederkommt und der ja, dann so voll, anspringt und voll, voll. Äh, mit dem Schwanz wedelt und was weiß ich. <lacht> Ja, stimmt. Kleine Kinder sind wie Hunde irgendwie.
0: Ja, die wäden nur Auf nicht mit dem das auch nicht <lacht> <stört>. <lacht> Bitte nicht, ja. <lacht> Hoffentlich nicht.
1: <lacht>
0: Generell ist ja auch, einen Hund anzuschaffen ist ja auch manchmal ähnlich wie ein Kind anzuschaffen. Ne? Ja, ich glaube, manche ich Leute find...
1: machen das auch fast, äh, also sich ein Haus anzuschaffen, so quasi um so ein bisschen zu testen kann. Können wir uns ja. zu zweit um Lebewesen kümmern, so. Oder auch als Ersatz natürlich für einzelne Leute oder sowas, die sagen, sie möchten ja. gerne dieses Gefühl
0: haben, sich um etwas zu kümmern, um etwas, um jemanden irgendwie. Naja, ähm, und ich habe mir auch überlegt, das fand ich auch interessant, dass man ja nicht weiß, ob Sachen wirklich so passiert. Also erstmal, ich habe zum Beispiel noch eine Erinnerung, ganz simpel, eigentlich nur, wie ich im Bett mit meiner Mom saß und wir uns irgendwie so ein richtig altes Fotoalbum angeguckt haben, so Schwarz-Weiß-Bilder. Und ich weiß bis heute nicht, ob das wirklich passiert ist oder ob ich das geträumt habe und als Kind nicht realisiert habe, dass es ein Traum war. Und ich habe natürlich meine Mama mal gefragt, aber es ist natürlich jetzt schwer nachzuvollziehen, so von wegen, sag mal, wir, haben wir vor 15 Jahren zusammen mal Fotos angeguckt. Also ja. keine Ahnung so, ne? Kann natürlich sein, muss nicht sein. Aber es ist ganz komisch, dass ich nicht weiß, ob das echt ist oder nicht. Und ich glaube tatsächlich, dass es nicht echt ist. Aber trotzdem, viele aber das Erinnerungen, ist krass. die wir. Ja. Auch zu überlegen. Viele Erinnerungen, die wir. Ja. ja, das wollte ich jetzt nämlich auch sagen, viele Erinnerungen, die wir haben, haben wir ja auch letztendlich gar nicht unbedingt nur aus aktivem Erinnerungsvermögen, sondern ja auch, weil wir wie zum, wie zum Beispiel halt Fotos oder Videos haben ähm, oder Erzählungen. Und dann weiß ich immer nicht, ob die das quasi dann enablen, dass die Erinnerung quasi im Kopf ist und dann siehst du ein Foto und dann kommt alles zurück. Oder ob du wirklich in dem Moment einfach nur dir denken kannst, wie es war und aber nicht weißt, ob es wirklich so ist. Und es gibt ja auch dieses Konzept der Scheinerinnerung. Finde ich ja ein total spannendes äh, psychologisches Phänomen, dass du... Ähm, wenn jemand, der, dem du total vertraust, dir wirklich sagt, das und das ist dir als Kind passiert und du kannst dich ja sowieso nicht mehr so ganz erinnern, die mhm. ganze Zeit ist ja sehr verschwommen, ist ja wie eine Betrunkene zu sagen, was er, was er gestern gemacht hat oder sowas und er ist so, echt krass, ja doch, stimmt, jetzt, jetzt ah, wo du ja. sagst, erinnere ich mich, dass ich mich da gemault habe oder irgendwie so ein Kram. ne ähm, Und das ist, funktioniert ja bei Kindern auch und das haben die mal getestet vor etlichen Jahrzehnten in der Psychologie, dass sie dann gesagt haben, okay, ja, da geht jemand zum Psychologen, der äh, irgendwann vertraute dem Psychologen und dann muss der Psychologe sich mal mit der Mutter ähm, sozusagen, ähm, ja, absprechen und dann sagen sie sozusagen, es gab mal diesen einen Tag, als du in der Mall verloren gegangen bist. Also wir haben dich gesucht und du warst weg irgendwie. Kannst du dich noch erinnern, wie du da fremde Leute angesprochen hast und so weiter? Und es ist halt nie passiert, aber irgendwie Großteil der Leute meinten so, ja, ich kann mich voll erinnern. Ähm, stimmt, voll krass, habe ich voll vergessen. Erstmal so, das fand ich schon krass. Und manche mhm. haben es richtig ausgeschmückt. Die meinten so, ja, und da war so ein richtig netter Typ, der hatte so ein, ich glaube, es war ein rotes Polo-Hemd an und der hat mir dann noch ein Eis ausgegeben und dann haben wir zusammen noch äh, nach dir gesucht und so. Und da ist einfach nichts passiert, aber er war sich so sicher, dass es das passiert ist. Und das, das kannst du halt weird. Das kannst du halt theoretisch immer noch so machen, dass wenn meine Mutter mir jetzt irgendwas erzählt aus meiner Kindheit, dass ich dann wahrscheinlich <lacht> Bild, so Bilder vor mir sehe, die gar nicht wirklich existieren. Das finde ich wirklich krass. Und das wurde aber auch teilweise auch falsch genutzt. Oder, oder ich glaube, dadurch hat man es erst rausgefunden Das hatte ich auch mal gelesen. Das war ein Mädel oder eine Frau, die hatte irgendwelche ja, psychologischen Probleme, war halt beim Psychiater. Und ähm, da war halt das Ding, dass der sich ziemlich sicher war, dass die irgendwas verdrängt. Dass sie irgendwas, also wirklich wortwörtlich verdrängt. Nicht nur, dass sie es ihm nicht sagt, sondern dass sie es selber gerade nicht mehr weiß, aber dass da irgendwas in ihr schlummert so. Mhm. Und dass ihr als Kind was passiert sein muss. Und er hat dann immer ein bisschen mal rumgebohrt und war dann wirklich irgendwann so ein bisschen so, okay, es ist für mich ziemlich offensichtlich, du wurdest als Kind misshandelt, also auch missbraucht und so weiter. Ähm, und hat ihr dann immer wieder erzählt, wie das wahrscheinlich war. Und sie meinte irgendwann, ja stimmt, oh Gott, ich sehe es jetzt wieder. Mein Onkel hat mich angefasst und das und das alles mit mir krass. getan. Hat mich so Und dann noch wirklich richtig krass, dass sie meinte, ja, und ich war dann glaube ich sogar schwanger und er hat es dann mit einem... Ähm, oh Gott, mit einem Draht oder so dann eine Abschreibung war Das ist richtig brutal. Und sie hat dann irgendwie natürlich auch vor Gericht gezogen und so weiter. Ähm, und dann erst durch die Gerichtsmedizin kam raus, dass sie noch Jungfrau war und nie misshandelt wurde. Dass es einfach eine Scheinerinnerung war, die nie existiert hat. Ja was auch so krass ist, weil du kannst ja dann diesen Onkel auch nie wieder mit den gleichen Augen sehen, weil er hat dir nie was angetan, aber du siehst vor Augen, wie er dir was angetan hat.
1: Alter, ja, richtig Also für, für sie wird es sich ja wahrscheinlich für immer äh, wahr anfühlen, ja. Auch wenn jetzt irgendein Gericht äh, sagt, das ist nicht wirklich passiert für einen selber, wie du meinst, ist ja die, äh, die Erinnerung viel viel stärker als irgendein Gerichtsurteil quasi. Ja, voll. Oder stell dir mal vor, auch als ihr Vater
0: oder sowas, der dann sagt, ja okay, mein Bruder soll dich angefasst haben, er sagt nein, du sagst ja, Gerichtsmedizin sagt nein, aber ich weiß nicht, ob ich ihm jetzt glauben kann, weil ich will meine Tochter auch ja, glauben. Also so, auch so, so denke ich dann irgendwie wieder, das muss so ein komisches Gefühl sein. Oh, Ich will jetzt aber einen kleinen Themenwechsel machen, aber gar nicht so doll, weil es irgendwie ein guter Übergang war zum Thema Realität. Ich habe oh ich, ich habe gestern den Film Free Guy geguckt. Kennst du den? Mit Ryan Reynolds in der äh, Hauptrolle? Den, den wollte ich gerne gucken. Wo hast du den denn geguckt? Eine Freundin hat den auf DVD tatsächlich. Ah, ähm, fuck. Ähm, ja, Ich hatte Bock, den zu gucken. Ich finde den auch gut. und Ich wollte auch kurz darüber erzählen, aber jetzt nicht zu spoilern. Aber das kriegt man jetzt auch durch den Trailer schon mit. So, Es geht darum, dass er in einem Computerspiel ist und theoretisch programmiert ist und man und er weiß aber nicht, dass er quasi keine ja, keine reelle Person ist. Er denkt halt, er ist halt so ein NPC heißen die ja, ne? also so ein computergenerierter Computer in einem Spiel, die halt letztendlich immer nur die gleichen Sachen sagen, die gleichen Sachen tun, so damit halt die Leute, die das Spiel spielen, naja ein bisschen Atmosphäre haben so. Aber diese Leute, diese Charaktere hatten in dem Spiel dann halt künstliche Intelligenz und er hat dann irgendwann realisiert, dass es alles nicht echt ist so. ja. Und da kam natürlich total viele philosophische Fragen wieder bei mir. ne Also erstmal war so dieses, ähm, komme ich wieder auf diese Simulationstheorie zurück, dass ja mhm. viele Philosophen sagen, es ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir in der Simulation leben und alles, was uns umgibt, gar nicht echt ist. Wir selbst eingeschlossen. Wir können es aber nicht belegen oder widerlegen, aber es könnte halt echt sein, weil die Leute, die in der Simulation leben würden, würden es halt auch nicht wissen. so ne? Und das ist irgendwie naja. echt gruselig.
1: Dann war aber auch so dieses Ding... Also es ist Fragen, irgendwie, es ist, lustigerweise ist es, äh, gruselig, aber irgendwo auch egal. <lacht> so, genau, also, es ist dann man, nämlich egal. So in dem Moment, in dem man drüber nachdenkt, ist es so ein bisschen, oh shit, das könnte ja wirklich sein und dann so gefühlt einen Tag später wacht man ja nicht auf und denkt, so, oh Gott, ich muss irgendwas gegen die Simulation tun, sondern ist so, yeah. ja, okay, ist
0: halt eine krasse Theorie. <lacht> und, und ja, aber dann ist halt, selbst wenn das belegt werden würde, ist ja Realität <lacht> auch subjektiv, ne? Du kannst es ja als deine Realität ja. wahrnehmen. Und das ist halt das Ding, was dort dann auch so war, dass er dann mit einem Kumpel geredet hat und meinte so, ja, stell dir mal vor, dein Leben ist nicht real, du bist nicht real, deine Umgebung ist nicht real, was würdest du machen? Und er sagte, ja ist doch egal, für mich fühlt sich das echt alles real an, also ist es ja für mich auch real, ne? wie willst du es sonst definieren? So Wenn ich ja. denke, dass es echt ist, dann fühlt es sich ja für mich auch echt an und dann ist es ja wirklich schnupper. dann könnten mir Leute auch sonst was erzählen. Ist, ein, äh, das, ist
1: vielleicht Free Guy das eigentliche Matrix 4?
0: Ja, so und, und in dem Dreh hat mich das... Also war wirklich ein bisschen ähnlich, ja, tatsächlich. Da war es ja auch so, dass er dann diese Brille aufsetzen kann und dann aus der Spielerperspektive sehen kann. Und das war halt auch so ein bisschen wie diese Pille nehmen dann irgendwie. von ah, Matrix. Ja. Zu sagen. Jetzt willst du mal die Realität sehen, so unter dem Motto. Fand oh, ich nice. eigentlich ganz witzig. eine gewisse Parallele war da. Aber halt auch wirklich so dieses... Ähm, das wurde jetzt im Film nicht so gesagt, aber das denke ich jetzt wieder an diesen philosophischen Satz. Weiß ehrlich gesagt gar nicht, wer den gesagt hat. Dieses, ähm, ich denke, also bin ich. Und so ist es ja dort auch gewesen er denkt darüber nach, ob er real ist oder nicht und allein dadurch, dass er das macht, ist er ja letztendlich ein Bewusstsein und ein Bewusstsein ist immer ja. geknüpft an eine Lebensform ja. und dann bist du ja letztendlich real, selbst wenn du eigentlich nur kreiert wurdest und dann selber über dem Thema, was wir sowieso mal im Podcast hatten, zählen jetzt künstliche Intelligenzen und so auch, auch als Lebensform, wenn sie halt sich selbst als eine wahrnehmen, sind sie es ja eigentlich auch,
1: oder? Weil wir haben als das ist halt ein komplett neuer Definitionsbereich. Weil wir genau, haben ist Kom nur die Frage so, nehmen sie sich so wahr, weil wir ihnen gesagt haben, dass sie sich so wahrnehmen sollen? Ja. Oder haben sie das selber sich gedacht? Genau, das finde <lacht> ich echt krass.
0: Weil das war dann auch so dieses Ding, könnte man das Spiel jetzt abschalten so unter dem Motto, wäre das dann nicht irgendwo auch ein Mord? Weil da ist eine, ein Lebewesen, was denkt, dass es echt ist und es würde dann gelöscht werden.
1: Das wäre so krass irgendwie. Ähm, ich, aber ja, äh, an sich... Äh, sorry, kurz, mir ist der Philosoph mh. eingefallen. Und zwar war es, glaube ich, Descartes. Ah ja, okay, siehst du. Ja. Da muss ich echt mal irgendwie ein bisschen mehr hinterhersteigen, weil ich finde Philosophie echt interessant, aber... Das ist so krass, weil äh, ich hatte nicht. ja zum Beispiel Philosophie in der Schule, da äh, fällt mir der Name mhm. jetzt auch noch ein. Ähm, aber jetzt interessierst du dich, glaube ich, viel mehr für solche Themen. Und das ist wie krass, dass sich die Interessen irgendwie so verschoben haben, weil ich fand es damals voll interessant und hatte auch richtig Bock ja. an diesem Kurs, aber du... Äh, hast, hast dich anscheinend nicht so dafür interessiert, dass du diesen Kurs gemacht hast. Ich glaube, ehrlich gesagt, für mich ist Philosophie,
0: muss man ja auch gucken, wie man jetzt Philosophie definiert, weil ich, hab, ich lese ja trotzdem keine philosophischen Bücher und selbst wenn ich gerne lesen würde, die, sind das ja auch echt harte Brocken, ne? also die kriegst du ja jetzt nicht äh, nebenbei mal weggelesen und so und ich glaube, das war so mein Bild von Philosophie. ist einfach so Leute, die vor 2000 Jahren existiert haben und in irgendeinem alten Deutsch ja, ja. oder altgriechisch oder irgendwas, ähm, simple Fragen stellen, aber nicht beantworten, so unter dem Motto. Und Dann war ich so, ja gut, das hilft mir jetzt irgendwie auch nicht im Leben weiter. Ähm, aber dadurch, aber ich habe auch damals schon gerne philosophiert, halt auch über das Universum und sonst was alles. Und so müssen wir ja auch sagen, so Politik ist ja vielleicht natürlich auch irgendwelche... Ähm, weiß ich jetzt nicht, irgendwelche Beziehungen zwischen verschiedenen Politikern und viel Bürokratie und so weiter, aber wenn du dich politisch informierst und auch irgendwie Meinungen hast, bist du ja auch politisch, auch wenn du jetzt nicht irgendwie den letzten Vertrag von von der Leyen irgendwie jetzt mitbekommen hast oder irgendwie so ein Kram, ja. weißt du? Also man muss ja irgendwie mal gucken, wie breit gefächert ein Thema eigentlich ist und inwiefern du da auch partizipieren kannst, ohne ähm, die wirklich krasse, detaillierten ähm, ja dieses dieses krasse Fundament da jetzt irgendwie zu verstehen also du meinst und ich finde äh, du,
1: du hast dich damals eigentlich schon dafür interessiert aber hattest du so, ähm, hattest die Befürchtung dass es so in der Schule vielleicht ein bisschen zu trocken ist und dir dann vielleicht auch so ein bisschen die ja die, die, den Spaß da dran nimmt wenn man es dann so als ich Schulfach muss aber auch
0: hat. sagen ich hätte es auch vielleicht sogar belegt, wir hatten ja mehrere Wahl, äh, Wahlfächer, die ich eigentlich interessant fand, auch im Nachhinein vor allem noch mehr, wir hatten ja auch noch Wirtschaft und alles mit drin ja. und ich habe mich ja stattdessen für Psychologie entschieden und das war auch eine sehr gute Wahl, weil Psychologie finde ich auch nach wie vor sehr interessant, also wäre vielleicht Philosophie auch mein zweites oder drittes Wahlding Das ist halt, gewesen, krass, halt
1: dass man sich irgendwie, was waren da noch, also da war Wirtschaft, Philosophie, äh, Psychologie mhm. und Informatik war auch so in diese Richtung, oder? Informatik war ja eine der, der
0: Natur, Naturwissenschaften, neben, neben Physik, Chemie und so, Bio. Okay. Also das war dann nochmal was anderes. ja, nee, aber, aber trotzdem ja, ich weiß auch, gar nicht dass
1: man sich zwischen Philosophie, Psychologie und Wirtschaftswissenschaften entscheiden musste und nicht irgendwie mehr davon nehmen mhm. konnte.
0: Ja, das ist, finde ich, generell ein Problem halt, wieder in dem Bildungssystem, ah. dass es gibt halt so viele Sachen, die interessant sind, die man machen will und die einem ja genauso viel auch bringen können. Ich würde ja lieber dann Bio und Chemie ablegen, die ich ja beide nicht im Leben brauche, wenn ich äh, wenn ich nicht in die Richtung gehen will und dafür halt was studieren, was mir Spaß macht also, oder was stu nicht studieren, sondern in der Schule belegen ähm, oder dann im Anschluss vielleicht tatsächlich studieren Weil ähm, Philosophie <lacht> und Psychologie zusammen zu haben das wäre für mich der Traum gewesen, so, vor allem im Nachhinein ja. aber das war halt einfach nicht möglich das fand ich ein bisschen schade naja, naja, naja was soll man gut, tun? Äh, Leon, hast du mal über Spongebob nachgedacht eigentlich so in deiner Freizeit?
1: Ähm manchmal kommt mir seine Lache so im, im Traum plötzlich, dann werde ich wach, dann schrecke ich auf und dann lacht Spongebob. Aber sonst eigentlich nicht. Nee. <lacht> das ist echt gruselig.
0: Übrigens <lacht> wegen Nachtslachen. Gestern ähm, Nacht hat es einfach mal so um 3 Uhr nachts geklingelt oder sowas an der Tür. Und haben mich ja auch entschieden, dann einfach nicht zur Tür zu gehen, aber irgendwie konnte ich da nicht mehr ruhig schlafen, weil ich nicht wusste, wer hat da jetzt geklingelt und aus welchem Grund. Und es ähm, ist ja danach keiner gekommen, es war jetzt keiner aus meiner WG ja, oder das irgendwas. Ist ähm, was, was, was macht, also hat jemand aus Versehen daneben geklingelt? War das ein Klingelstreich? War jemand besoffen? Oder war das so, in dem Moment, weißt du, wenn man so im Halbschlaf ist und nicht so ganz realisiert, was jetzt Realität ist und was nicht, war ich so, okay, der will hier wahrscheinlich einbrechen und durch Klingeln will er abchecken, ob jemand da ist oder nicht. Was total unsinnig ist. <lacht> Nachts geht sowieso keiner zur Tür. Aber ähm, ja. ich konnte dann echt, irgendwie, weil ich die ganze Zeit so scheiße was wenn jetzt jemand hier einbricht irgendwie.
1: Naja, ganz man komisch. denkt sich ja, also ich würde sofort denken, ja, Mörder, toll. Jetzt Na Mörder toll, da, schon wieder. Mann. Mann. Man denkt ja dann. Das wäre ja
0: das, das, ja, das wär nix. So, aber zurück zu Spongebob. Ähm, ich wollte gar nicht so viel über ihn erzählen, nur über seinen Namen, weil ich, weil ich den irgendwie voll spät erst realisiert habe. Im Deutschen heißt er ja Spongebob-Schwammkopf und im Englischen heißt er äh, Spongebob SquarePants. Ne? Yeah. Also Quadrathosen. Ähm weiß nicht, warum man Squarepants nicht einfach übersetzt hat, weil es wäre ja irgendwo naheliegend. Dann ist mir aufgefallen, ja gut, Deutsche können halt kein Englisch. Und deswegen haben sie bei SpongeBob gemerkt, ja Leute wissen ja gar nicht, dass Sponge Schwamm heißt. Deswegen müssen wir den Schwamm irgendwie noch in den Namen integrieren. Und dann heißt er ja wirklich SpongeBob, also quasi Schwamm, Bob, Schwammkopf. Und da habe ich auch nochmal geguckt, was Bob ja, übersetzt Bob heißt. Das ist ja
1: auch nur ein anderes Wort für Kopf, oder?
0: Weiß ich halt nicht. Also ich habe es mal das Englische ins Deutsch übersetzt, zumindest mit Google Translate. Es gibt auch den Bob einfach, weiß ich nicht. Dann gibt es den Bubikopf, den Schilling, der Knicks, der Schwimmer, das Nicken oder der Haarschopf. Das fand ich, glaube ich, noch am akkuratesten vielleicht, auch wenn es irgendwie total unsinnig ist, ähm, dass du sagst, ja, das ist, der,
1: das ist der Schwammhaarschopf von dem Schwammkopf, weißt du? Ich <lacht> muss bei, Scheißname. Ähm, bei Bob gerade irgendwie, ich weiß gar nicht, ob es stimmt, weil wir waren ja mal in, äh, in London mit der Schule. Und ich meine mhm. mich zu erinnern, dass äh, uns da gesagt wurde, dass die äh, englischen Polizisten auch Bobs genannt werden, wegen äh, dieser runden Hüte. Echt? Das sagt man gar sich nichts. Kannst du Vielleicht daran nee. erinnern? Vielleicht, vielleicht wurde mir diese Erinnerung eingepflanzt. <lacht> Wer weiß. <lacht> die Scheinerinnerung. <lacht>
0: Wäre auf jeden Fall sehr random, so eine Scheinerinnerung reinzupflanzen. Es würde aber, aber hast auch du mal überlegt? Passen,
1: dass äh, Bob irgendwas mit dem Kopf oder mit einem Hut zu tun hat.
0: Ja. Aber warum ist er, dann ist ja sein Nachname quasi das gleiche wie sein Vorname im Deutschen, wenn man mal drüber nachdenkt. Ja. Ein bisschen komisch irgendwie. Aber, oder man sagt halt, okay, ja, er ist halt ein Schwammkopf, heißt sein Nachname und Sponge halt, weil er ein Schwamm ist, dann heißt er einfach nur Bob. Und das ist ganz komisch, dieses Ding vor dir zu sehen und zu sagen, ja, er heißt eigentlich Bob. Das, das kriege ich nicht über die Lippen, weil eigentlich das sind so Patrick und Bob. Ja, das ist ein ganz komischer Name.
1: Einfach mal, einfach Ach, mal. so Bob. meinst Irgend du, dass es gar nichts mit einem Kopf zu tun hat, sondern. Ah, Dass es sein Name ist. <lacht> ja, stimmt, weil die anderen Charaktere haben ja auch einfach ganz normale Namen. Okay, normal ja. ist jetzt <lacht> relativ, aber... <lacht> ja. <lacht> aber ja, schon relativ. <lacht> normale Namen. Ja. Herr Mr. Krabs. Außer
0: wieder Sandy Sheeks oder sowas. <lacht> ja, Mr. Krabs ist auch ein bisschen straightforward. Und Plan naja. Plankton ist doch auch einfach nur... Warte. Ja, der ist ja einfach Plankton, oder? Genau, ja. Also... Das Namensprogramm irgendwie. Ist auch ganz witzig, tatsächlich, <lacht> habe ich auch mal gelesen, äh, ich weiß nicht, ob das mit Absicht war oder ob das so ein Fun oder so ein, so ein Random-Fact war wieder. Ähm, der hat ja manchmal, der scheint ja nie Geld gehabt zu haben, Plankton in dieser Serie und hat ja manchmal Hologramme von Kuchen oder sowas gegessen äh, und hat ja einfach nur Hologramme sozusagen versucht zu essen, aber es ging natürlich nicht. Und dann hat aber einer noch runtergeschrieben, ja, Plankton ernährt sich aber von UV-Strahlen oder irgendwas in der, in der Realität sozusagen und das ist dann sozusagen seine Art <lacht> von Ernährung gewesen. Da ich so, ha. Huh. Ob das jetzt The so... Also, wäre ja witzig. Weil auf manche Sachen haben die ja wirklich auch geachtet, ne wie zum Beispiel auch, dass die, die Krusty... Nee, scheiße hieß die? Krusty Crab, das Restaurant? Ja, ne? Ja. Das ist ja theoretisch nach dem Modell von der Krabbenfalle ja auch gemacht worden, sozusagen. Ah, stimmt.
1: Ja. Dieser, äh, dieser ja, ja. Korb mit dem Deckel, ja. Genau. Also, ah. finde ich auch irgendwo witzig, so. Ja, das Keine sind Ahnung. halt so Sachen, die fallen einem als Kind gar nicht auf, aber sie passen halt nee. irgendwie zusammen und unterbewusst merkt man wahrscheinlich so, dass alles zusammenpasst, aber man weiß nicht genau, wieso. Ja, und äh, obwohl ich auch
0: sagen muss, äh, hätte ich das Foto nicht gesehen, hätte ich auch nicht gewusst, wie eine Krabbenfalle aussieht. Ist jetzt nicht unbedingt in meinem Alltag integriert. Und äh,
1: Patricks Haus ist ja einfach ein Stein. Da würde ich jetzt mal von ausgehen, dass, äh, äh, wie heißt es nochmal, Sternfisch? Seesterne. See Starfish, Sternfisch. Ja. Ah ja, okay, da habe ich das ich war gerade verwirrt, <lacht> das Wort zu so falsch. Ich meine, es ist jetzt auch nicht so abwegig, <lacht> dass du Patrick den Sternfisch nennst, aber ja, äh, ja. die, die, ähm, also die leben dann wahrscheinlich auch unter Steinen oder die kleben halt irgendwo dran, oder? Ja, ist auch ein Leben, ne? Also dass man, <lacht> sonst, ich denke,
0: manche Boah, so leben, was, die ja. kleben einfach an einem Stein als, 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 nein nicht als Hobby, sondern als Leben wirklich, als ne? Hobby. Während Plankton eigentlich letztendlich nur da sitzt und UV-Strahlen konsumiert. Also, irgendwo sind Meerestiere auch echt so ein bisschen random, ne? Ja, man ich
2: muss auch nicht. sagen,
1: dass Plankton in der Serie wahrscheinlich ein bisschen zu groß dargestellt wurde. Weiß <lacht> ich nicht, ja. Kann schon sein. Ja, viel zu groß, Mann. Ja. Das, sind, das sind doch so Partikelwesen. Weiß ich Also, jetzt, nicht ist so Plankton Partikelwesen. Die, aber, äh, die sind mega
0: klein. Glaubst du, wenn ich jetzt Plankton google, kriege ich dann eher ein Bild von dem Tier oder
1: von ihm? Von ah, dem Tier, würde ich sagen. Von dem Tier, ja. Ja, stimmt, das sind, die sind wirklich klein. Die das sind doch sind auch, glaube ich, in so Schwärmen unterwegs. Also immer in so großen Gruppen. <lacht> hm. <lacht> Und werden dann von irgendwelchen Walen auf, aufgesaugt. Ach, ich glaube, die saugen noch viel mehr. Aber ich man findet auch Plankton den fictional
0: Character Ist auch ganz random, dass er ein Auge hat, ne? Also, es ist so ein bisschen so, als hätten die das an irgendwas festgemacht. Aber ich meine, Plankton hat generell eigentlich keine Augen, glaube ich, oder? Generell oder wenn, dann zwei. Nee,
1: Warum? Ähm, zwei Augen hätten einfach nicht
0: hingepasst. Alter, ja. ich habe jetzt gerade ihn gegoogelt und jetzt kommt ein neuer Artikel. Und da steht Sheldon J. Plankton. Plankton ist sein Nachname. Ah. Er heißt Sheldon. What the fuck? Wieso heißt, <lacht> der? <lacht> Wieso heißt der Sheldon?
1: Das oh passt Gott. nicht. Sheldon. Sheldon J. Plankton. wofür steht das J? Ich will es voll lustig, ich an wenn, Simpsons denken. Es wäre verlustig, wenn irgendwann äh, in der Serie äh, Mr. Krabs und er so ein wirklich, äh, wenn die sich mal so hingesetzt hätten und so ein ernstes Gespräch und Mr. Krabs dann sagen würde, Sheldon, wir kennen uns schon so lange. <lacht>
0: Ja, irgend sowas. <lacht>
1: einfach so diesen Namen. Das Ding ist, ist, ist,
0: ich bin hier jetzt gerade in so einem komischen ähm, Spongebob-Wiki. Hier steht auch so, ne, ich ich Sheldon so J. ist More commonly known as Plankton. Jede
1: Serie und Filmserie und so einfach so eine eigene Wikipedia gibt. Das ja, so und die heißt auch
0: nicht äh, spongebob oder sowas, sondern die heißt Spongebobia <lacht> 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 ähm, Hier steht jedenfalls als side von ihm. erst am 21. August 1961 geboren. Wieso weiß man sowas? <lacht> Richtig komisch. Wie also war denn Los? Anfang nee, 2000 so wahrscheinlich, oder? Ja, Ende 90er, Anfang 2000 würde ich denken. Ja, vielleicht. das heißt, er soll so um die 40, 40, 50 sein. Ja. Als Restaurant. Restaurantbesitzer Aber. macht schon
1: Sinn, oder? <lacht>
0: <lacht> 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 Restaurantbesitzer. Bei SpongeBob weiß man ja auch das Alter und ich glaube, der ist auch erstmal ein Stückchen jünger. Ich glaube, der war 27 in der Serie oder sowas. Aber da weiß man es ja auch einfach, weil er irgendwo mal sein Perso gezeigt hat mit so einem süßen Bild. Aber dann steht also, natürlich dann auch so äh, eine Frage. das, mit wie drin. er sich erhält,
1: äh, verhält, es ist schon relativ alt, würde ich sagen. Ja. Aber er arbeitet, naja. also, das macht schon Sinn. Patrick, weiß man, so die viele random war? Oder ist? Warte mal. Der ist ich wahrscheinlich noch ein Patrick. bisschen jünger. Der arbeitet ja auch so nicht, So zwölf oder so. Oder arbeitet Patrick irgendwo?
0: Patrick, einen äh. Job <lacht> Nicht wirklich, der hat glaube ich, auch mal <lacht> ausgeholfen in der Crossy Crap, aber... Richtig. Da steht kein Alter, da steht einfach, er wurde am 17. August geboren. Oh, die haben so kein Alter,
1: okay. Hätten wir das geklärt?
0: Da <lacht> He is naive and overweight. <lacht> das sind <die> Was? <lacht> das, sind einfach, das sind seine zwei Aussagen. <lacht> Patrick ist übergewichtig. <lacht> das habe ich noch
1: nie so gesehen. <lacht>
2: <lacht>
1: Na ja, gut. Patrick ist naiv und übergewichtig. Sehr gut. Das ist irgendwie... <lacht>
0: Ich, ich sehe richtig diese Memes dazu, wie Leute sagen, ja, yeah, literally me. <lacht> ja, wer weiß. <lacht> Naiv und übergewichtig, ey. Schöner Folgentitel. Good. Ähm. Ja, gut. Was soll man sagen, ne? Ich mache also noch eine ganz kurze Frage. sonst. Eine äh, Frage, deutlich an. Ich sag einfach mal, du weißt doch ungefähr, was wahrscheinlich die schwerste Sprache für uns zu erlernen ist, oder? Ähm, so äh, Richtung Chinesisch wahrscheinlich. Ja. So. Weißt du, was, ist, was denkst du, ist für uns die leichteste Sprache zu lernen? Für
1: uns ähm, wahrscheinlich irgendwie Richtung Niederlande oder Dänemark.
0: Da habe ich auch gedacht. Ich habe also viel zu spät erst dran gedacht. Ich dachte tatsächlich erstmal mal ähm, so Spanisch, Französisch oder sowas. Weil ich glaube, ehrlich gesagt, wenn man jetzt Englisch nicht von Anfang an gelernt hätte, ist Englisch, glaube ich, schwerer zu lernen als Spanisch. Also für uns, weil ich vorstellen könnte, dass da mehr... Obwohl Englisch ist ja auch aus dem Germanischen entstanden, ne? Also rein theoretisch gibt es da auch viele Parallelen.
1: Ja, ich glaube, ich glaube Englisch ist äh, näher an uns dran, äh, zusammen mit Dänisch und Niederländisch, als ähm, Spanisch. Weil das sind ja alles romanische Sprachen, die eher so aus dem Süden hm. kamen. Ja, okay, gut.
0: Ja, wer weiß. Ist jetzt natürlich schwer nachzuvollziehen, wenn man jetzt ja. von Anfang an Spanisch gelernt hat, ist das wahrscheinlich... Kannst du dir vorstellen, dass es auch echt leicht ist. Ich glaube, Spanisch, Französisch sind wirklich im Vergleich zu vielen anderen Sprachen echt nicht schwer. ne? Wenn du jetzt irgendwo in Europa bleibst und sagst, du lernst jetzt Finnisch oder Ungarisch oder sowas, ich glaube, die sind echt weitaus schwerer. Die haben ja auch irgendwo, ich weiß gar nicht, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber viel zu viele Fälle. Also wirklich viel zu, warte mal. <lacht> Rein objektiv gesehen, es sind zu viele Leute. Wie viele Fälle hat Finnisch? 15 Fälle. So, wir haben vier und da regen sich schon viele drüber auf, ne? Okay, naja. Jasper, aber du hast jetzt keine Antwort für mich, ja? Das
1: war einfach so eine Frage oder was? Ich weiß nicht, ob es für sowas eine richtige und eine falsche Antwort gibt, ne? Es ist natürlich. Naja, richtig, halt wirklich äh, äh, das, was so am nächsten am, am Deutschen dran ist. Wer wahrscheinlich. Ja, das wird schon Holländisch sein, oder? Oder niederländisch halt. Das kann,
0: also ist ja, würde ich jetzt auch Es ist ja gefühlt einfach nur eine Mischung aus Berlinern und Englisch irgendwie. Das kriegt man ja wohl hin.
1: <lacht> genau, Berlinern und <lacht> <mit> Englisch. <lacht> ja. Naja, so oder so ähnlich. Nicht irgendein äh, westdeutscher Dialekt, nee, das ist Berliner.
0: Nee, nee, das machen wir nicht. <lacht> ich überlege gerade, ob wir jetzt hier beenden oder noch ein ganz kurzes Spiel spielen. So ein richtiges, um nochmal das Gehirn wachzukriegen. Hast du ein
1: Game? Ich habe Naja, was ist ein Game? Wir machen das jetzt einfach. Okay, Und also mal meine, ich mir überlegt, meine ich muss dazu sagen, meine Stimme versagt, äh, langsam aber sicher. Aber das ja. schaffen wir noch. Das ist äh, dann das perfekte Spiel für dich, weil du musst äh, konstant reden.
0: Pass auf. Okay. Also, ähm, Wir sind ja manchmal in so einer Situation, echt nicht oft bisher, ich glaube, es war so dreimal oder so vorgekommen, dass einer von uns mitten in der Folge dann auf Klo gehen musste und der andere musste dann eine Minute überbrücken. Ja. Ähm, und wir haben das ja total äh, professionell <lacht> geregelt, glaube ich. Weiß ich gar nicht mehr, ehrlich gesagt. <lacht> So, also, jetzt bin ich hier alleine, ja leider, keine Ahnung, ja, hört ihr mich?
1: Schönes Wetter auch an sich und ja
0: bei euch auch, cool, guck guck guck. Nee, aber so, ähm, dass man, also ich dachte mir ehrlich gesagt, wenn man jetzt gezwungen ist, eine Minute zu reden, ist das, glaube ich, erstaunlich einfach, wenn man das übt. Und dann dachte ich mir, üben wir das jetzt mal, dass wir ähm, sagen, okay, in der Situation würden wir uns jetzt einfach umgucken und sagen, ah ja, guck mal hier, mir fällt jetzt das und das auf. Äh, wenn ich dir jetzt einen, also das Spiel in Anführungszeichen wäre jetzt zu sagen, Leon, ich gebe dir jetzt ein Wort und du musst jetzt eine Minute darüber reden. Oh. Und du kannst halt auch komplett von, von dem Wort abdriften. Also du kannst auch sagen... Ähm, keine Ahnung, ich sag Schüssel und du sagst, ja, aber Schüssel muss ich immer an das Essen von meiner Oma denken. Oh, und meine Oma hat mir letztens das und das erzählt, dass das okay, und das passiert ist. Okay. Ah ja. also weißt du, dass Hauptsache du redest und du hast einen Anfangspunkt okay gefunden. Würdest du das es machen?
1: Ja, das klingt sehr interessant. Also du stellst du machst äh, Stoppuhr und sagst mir ein Wort und dann ja. labere ich drauf, los, ja? Ja, warte, ich
0: muss mal kurz einen Timer hier suchen am Computer. Fünf Minuten, wer will denn sowas? Warte mal. Ah. Nimm doch den Namen Handy. mein Eine. Ja, ich weiß nicht. Geht das beim Telefonieren? Ach, keine Ahnung. Ja. Ich habe jetzt einen Computer. So. Ähm, jetzt, ich will jetzt auch nicht so ein Wort wie Steuererklärung oder so nehmen. Ne? Ähm, machen jetzt mal... Da
1: hätte ich tatsächlich hm. wenige Assoziationen zu. <lacht> ja, aber du darfst ja auch abdriften. ne? Ähm,
0: ja, ich dann auch sage gerecht. ich jetzt... Hu, ich auch
2: ein
1: <lacht> Ich sage äh, Kopfhörer und go. Okay, äh, jeder von uns kennt Kopfhörer. Äh, Jasper und ich telefonieren gerade über Kopfhörer. Dazu muss man sagen, ähm, dass es da große qualitative Unterschiede gibt, die man vor allem äh, bei Jaspers hört, weil Jasper nämlich äh, gerade am Anfang regelmäßig ausgefallen ist. Äh, das habt ihr vielleicht auch mal in der einen oder anderen Folge mitbekommen, dass ich dann zum Beispiel Jasper nicht mehr gehört habe äh, oder in der anderen Folge <lacht> war es mal so, da habe ich dann, äh, dann sind glaube ich, ist glaube ich die Batterie leer gegangen von dem einen oder so. Und dann, ähm, ich weiß nicht, es ist auf jeden Fall chaotisch, wenn man da nicht die richtige Wahl trifft. Ähm, aber man will natürlich auch nicht zu viel Geld bezahlen. Von daher muss man da so ein bisschen abwägen: äh, die, äh, das preis leistungs muss stimmen. Und das ist nicht einfach für viele, da ist am besten, wenn man dann irgendwas Hochqualitatives findet was dann äh, entweder irgendwo runtergesetzt ist oder man, man hat einen Freund, der die äh, loswerden will und dann kann man ihm die günstig abkaufen. Ähm, ja, Time! Aber, oha! <lacht> Eine Minute geht erstaunlich schnell um, ne? Das ging Irgendwie jetzt. Also manchen. es war, war halt nicht interessant, was ich gesagt habe, aber ich habe nee. was gesagt. Ganz <lacht>
0: <lacht>
1: äh, ja, okay. okay äh, jetzt, äh, jetzt. Witzig, muss... du bist doch
0: vor allem voll beim Thema geblieben. Das hätte ich, glaube ich, nicht hinbekommen.
1: Ja, weil Aber mal sehen. bei Kopfhörern ging es tatsächlich, weil, keine Ahnung, ja. damit hat sich auch, glaube ich, jeder schon mal beschäftigt, wenn man sich zum Beispiel welche kauft. So. Und, äh, ja, das stimmt. Äh, ich ich habe übrigens so, also so,
0: so Wireless-Kopfhörer, die so nur 30 Euro gekostet haben. <lacht> das ist immer ja. Ähm, ja, das ein Zeichen ist, dafür, dass das gute Qualität ist. Dafür.
1: Ähm, okay, ich überlege mir ein Wort für dich. Mein, mein Timer ist schon bereit. No, Was nehme ich jetzt? Ähm, dann sage ich, Filterkaffee und go.
0: Filterkaffee. Ich weiß gar nicht, was Filterkaffee eigentlich ist, weil ich keinen Kaffee trinke und keine Ahnung von Kaffee habe. Aber äh, Filter kennen wir ja aus Snapchat und aus Instagram. Ich habe übrigens gesehen, man kann ja so eine Dinge auch wirklich bei Fiverr programmieren lassen und dann verkaufen wieder. Das ist total so ein, so ein, so ein, äh, ein Deal geworden, dass, dass, dass du bei Fiverr jemanden 30 Euro oder sogar 100 Euro zahlst dafür, dass er dir irgendeinen Filter machst, wo deine Augen zu Eier werden oder irgendwas. Und dann kannst du den für 30 Euro wieder verkaufen, aber halt konstant an jeden, der es halt kauft, dann ne, machst du halt echt viel Plus damit. Naja, aber Kaffee jedenfalls ist nicht zu mich, ist mir irgendwie zu bitter und brauche ich nicht. Ich habe irgendwie immer voll Angst, dass ich schnell abhängig von sowas werde, weil ich habe auch ein bisschen schlechten Dopaminhaushalt und äh, werde schnell abhängig von Sachen. Das heißt, ich kann mir schon vorstellen, Kaffee auch so nachmittags so, so, ne, Kaffee und Kuchen halt zu trinken, aber morgens halt nicht. Und das will ich nicht, ich will es mir einfach nicht angewöhnen, weil ich bin morgens eigentlich schon ein fitter Mensch und ich glaube, wenn ich das mir angewöhnen habe, bin ich voll im Arsch danach. Aber ich sag mal, bei meiner Familie trinken fast alle Kaffee, aber fast alle meinten, dass sie so mit 30, 40 erst angefangen haben, das konstanter zu trinken. Und Das time. heißt, theoretisch habe ich noch genug Zeit. Ja.
1: <lacht> genug Zeit und damit war die Time.
2: Uh! Aber,
1: aber auch gut, du bist äh, zwar am Anfang vom Thema weg, aber dann wieder zurückgekommen. Auch nice. Der also, Callback. Ja, sehr gut. Der Callback. <lacht> ja, geil. Und, hat, das äh, hat geklappt als gedacht. Also wir sind, äh, ich hätte gedacht, dass es mir schwerer fällt, aber wir sind anscheinend relativ gut da drin. Ja. Und nochmal zum, zum Thema Fiverr, da habe ich dir ja vorhin dieses Video geschickt von Late Night Berlin, mhm. wo sie die Nationalhymne äh, sich bei Fiverr von irgendwelchen Produzenten machen lassen. Also eine neue deutsche ja. Nationalhymne. Sehr witzig. Alles total schlecht natürlich, für dich Ich fand auch allein schon das Intro gut, äh, wo sie irgendwie meinen, die deutsche Nationalhymne ist langweilig. Ähm, Todeslangweilig. Äh, Todeslangweilig. Hat kein, äh, hat kein es float nicht. Und eine Strophe... Äh, äh, was Geht um die Weltherrschaft. Ja, genau. Oder so. In einer Strophe wird Deutschland die Weltherrschaft zugewiesen. <lacht> genau, das ist unsere Hymne. Yay, <lacht> Warum ist es ich bin Ich finde aber auch immer. geil, dass
0: sie sagen, die Nationalhymne float nicht. Also habe ich noch nie gehört, dass jemand <lacht> ja. das auch als, als Verb benutzen kann. Irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Ja. Naja, was soll's? Ähm, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Was soll man dazu Aber ich finde auch wirklich, also ich habe das Gefühl, man ist in so einer Situation viel vorbereiteter. Es fühlt sich mehr an wie so eine mündliche Prüfung, dass du dann sagst, okay, auf einmal kannst du deinen Kopf komplett freien ja, Lauf voll. lassen und alles loslernen, was du im Kopf hast. Aber wenn man jetzt einfach nur so sagt, ja, kannst du einfach mal eine Minute quatschen, wäre man halt so aufgeschmissen. Und ich glaube, das war, deswegen war das eine gute Übung, weil du musst dir ja einfach irgendwas in deinem Zimmer suchen, suchst du das eine Ding, und kannst darüber dann einfach eine Minute reden. Ich meine, ich, mein, ich habe hier noch andere Kopfhörer. Ich habe hier eine Hafermilch vor mir liegen. Ich habe so ein Zimt- und Zuckerstreuer. Ich wusste gar nicht, dass es sowas kombiniert gibt. Könnte ich auch eine Minute drüber reden? Also, keine Ahnung. Ähm, ich glaube, das ist eigentlich in der Sicht eine ganz gute Übung. Und das kann man auch, das glaube stimmt. ich, ganz gut beim Smalltalk machen, das dass du was sagst. Ich, ich, bist ich auch mit jemandem in der Bahn, gedacht, oder
1: sowas? dass man das quasi als. Ähm, also, zum Beispiel, ich bin relativ. Äh, unsicher und kann nicht so gut mit Smalltalk umgehen. Ich weiß dann wirklich nicht, worüber ich reden kann. Und das ist ja eigentlich so ja. eine ganz gute, äh, Selbstbewusstseinsübung oder Selbstvertrauensübung, dass man das für sich selber übt und dann so merkt, okay, ich kann wirklich über jedes Scheißthema einfach eine Minute ja. lang oder länger reden und, ähm, ich meine, man muss ja meistens nicht mal eine Minute reden. Meistens wird man ja schon nach ein paar Sekunden dann irgendwann unterbrochen und dann entwickelt sich Bitte der sei ruhig. Ja, die Fresse, ich will nichts, über deine
0: Scheiß-Kopfhörer <lacht> wissen. Hat sich auch mehr angehört wie jemand, der die verkaufen will. So, ne? Und da gibt es gute und schlechte und da muss man auf die Qualitätskriterien achten. Oh, übrigens hier ne, mit dem Code Leon kriegt ihr 15% Rabatt. Nee, klar. Creator-Code. <lacht> Nee, ich glaube, das kann man ja, sich wirklich ganz gut eigentlich angewöhnen, weil darüber hatten wir auch schon mal in unserer Musikintensivdusche geredet, dass wir so selten uns die Zeit nehmen, mal unseren Kopf reinlaufen zu lassen, weil man sich dann echt eigentlich nicht langweilt, obwohl man das denkt. Und das liegt ja daran, dass der Kopf komplett voll mit total vielen Gedanken ist. Ja. Und manche und einfach nur zu sagen, okay, ich lasse die jetzt zu, da merkst du erstmal, was da eigentlich alles in dir schlummert. Ne? Genau. Das ist ein richtiges Unterhaltungsgenie
1: in dir tief vergraben. Äh, da ist ein richtiger Drachen. Äh, der dazu noch auch auf einem riesigen Schatz voll von Wissen sitzt. De hm. <lacht> ja, keine Ahnung. Ja, <lacht> ist das? So das ist so
0: ähnlich. Metaphern laufen heute auf jeden Fall. <lacht> Gut, aber dann würde ich sagen, beenden wir es dann, dann einfach mal, oder? Wenn wir schon beim Thema Callback sind, bringe ich nochmal den Callback zurück und sage, äh, ich verabschiede mich, ihr Tränensäcke, säcke, das war unsere Gehirnwäsche. Und dann kommt jetzt noch ein letzter feuchter Gedanke von Leon. Und damit war es das für diese Woche.
1: Genau, äh, mein feuchter Gedanke, den ich aufgeschnappt habe diese Woche. Ähm, lautet, Sport ist Mord? Nein, Turnen füllt Urnen. Vielen Dank und okay. bis zur nächsten Woche.
0: <lacht> Danke, Autogramme gibt es später. <lacht> uh, übrigens, ganz vergessen: nächste TNF für nächste Woche ist, uh, ähm, ja. welcher Gegenstand hat für dich die größte emotionale Bedeutung? Also. Denkt drüber nach, ähm, schreibt uns am, ich denke mal Freitag oder sowas, wenn wir die Frage stellen bei Instagram. Genau. Also folgt uns auch auf Instagram, da heißen wir die Duschköpfe, das waren die Formalitäten, das waren wir, das war die Folge 41. Wir hören uns nächste Woche, ciao Kakao. Bis deine...